0: Defensively, and hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Three. Yeah! Bango! It's so time! MVP, baby! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 151 du podcast d'Unkebdo, c'est à la au micro. Pas de Ben, pas de Tom cette semaine, donc on a une, équipe, une autre équipe pour faire ce podcast, une seule personne avec moi cette semaine, on est deux, en couple. Pierre, <rire> comment ça va Pierre
1: <rire> Ça va, salut tout le monde, en couple peut-être pas non plus. <rire>
0: c'est le, le, le couple de la semaine on va dire qui va, qui va <rire> essayer d'assurer... Euh, cette, cet épisode et cette semaine, en fait, bon après la All-Star Game, dans une, dans une période un petit peu creuse pour la NBA, on avait envie de faire un épisode focus plus sur les rookies avec Pierre, mais en milieu de semaine, on a décidé d'étendre un peu le sujet en s'intéressant en fait aux équipes qui possèdent. Allez, la formule est assez moche les meilleurs noyaux de jeunes joueurs en NBA, ce qui s'appelle les Young Core en anglais. Donc ça va nous permettre de discuter plus des rookies. Des sophomores, des gens de troisième année. On vous donnera les critères d'entrée, les critères d'évaluation, les critères qui ont fait que les classements ont été mis en place entre les franchises après la pause. Voilà, on va donc faire ça dans, on va donc faire dans la jeunesse pour cet épisode. On va parler des jeunes joueurs, on va parler des de, de joueurs qui sont pour euh, pour beaucoup des prospects encore, des projets. Et donc ça va être ça va être plutôt intéressant, je pense. Pierre, est-ce que tu es prêt à avoir des, des takes,
1: des, des énormes <rire> ou pas? C'était inflammade. Euh, non, on va essayer de bien analyser ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, si vous l'avez compris, n'hésitez pas à partager, écouter
0: le podcast, sur les, sur les, commenter sur les réseaux sociaux, nous commenter euh, en nous taguant si vous voulez parler avec nous. Euh, et on, on se retrouve après la petite pause musicale pour parler de tout ça.
1: Vous écoutez le podcast Dunkebdo, retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
0: Alors Pierre, on a établi des critères d'évaluation, de classement et d'entrée dans ce ce classement des, des meilleurs noyaux de jeunes joueurs en, en NBA on en a parlé pas mal cette semaine c'est des idées que t'as eues que, que j'ai eues aussi, qu'on a essayé voilà, de fignoler pour avoir un, quelque chose qui ressemblait alors bien sûr il va y avoir des joueurs qui malheureusement n'entrent pas tellement dans la catégorie alors qu'ils peuvent être vus comme joueurs appartenant à, à un noyau mais bon, c'est le choix qu'on a fait et donc on a on est arrivé sur quatre cinq critères en quelque sorte donc déjà le premier il faut être en contrat rookie même si tu dans les dans tes trois premières années mais, et même si on va dire si t'es es dans tes 3 premières années on va dire que c'est mieux je sais pas si tu es d'accord Pierre mais ça hmm. la jeunesse elle mérite d'être mise en avant et ici et un peu boostée
1: parce que Bref, ouais, on va prendre, ouais, on va prendre les contrats rookies, donc les joueurs qui n'ont pas prolongé mm. ou qui prolongeront, ceux qui prolongeront ce traité sont un... encore inclus dedans, donc c'est un peu, ouais, c'est un peu bâtard mettre une limite comme ça, mais on a même décidé comme ça pour que ça soit structuré, en C'est
0: ça. Dire. On vous, pour, on, vous pouvez dire, trouver ça un peu, bah, bien ou pas bien, mais bon, fallait à un moment trouver quelque chose, donc c'est là, le choix qu'on a fait. Et après, voilà, on a trois catégories, trois critères d'évaluation. La première, c'est le potentiel du groupe de jeunes ensemble et individuellement. En gros, est-ce qu'il y, y a un potentiel All-Star, il y a un potentiel All-NBA dans certains de ces joueurs-là Et est-ce que voilà, on peut voir des, as des associations de deux, trois joueurs qui peuvent vraiment porter une équipe et l'amener vers voilà, les sommets de, de la NBA autre, autre critère d'évaluation, la confiance qu'on a dans le développement de ce noyau par la franchise et par le coach. Ça tombe bien, on a le coach dans l'épisode. Mais <rire> voilà, chose très importante et qui, franchement, a le mérite d'être extrêmement importante pour des jeunes joueurs euh, de stage là. Et certaines franchises n'ont pas tellement euh, ma ou confiance. Je sais pas toi Pierre, mais mm -hmm. c'est quelque chose d'important.
1: Okay. Il y en a pour qui c'est moins important, on va dire, ça.
0: le fait de développer les joueurs. Et autre, dernière catégorie, en quelque sorte, dernière, dernier critère, c'est la valeur d'une partie de ce noyau ou de tout ce noyau pour certaines équipes <rire> pour aller chercher une star ou un, un, un top joueur via trade. Parce que on sait très bien que certaines équipes développent certains jeux de joueurs et certains groupes de jeux de joueurs pour les, pour les packager, pour aller chercher un top joueur c'est ce qui se passe dans les rumeurs depuis pas mal de temps pour certaines équipes donc on va en parler et donc ça permet d'isoler certains, certains groupes d'équipes en fait il y a pas mal d'équipes qui ont des, des jeunes noyaux mais les noyaux ne sont, ne sont pas là pour les mêmes raisons et ne vont pas se servir à la même chose et ne seront potentiellement pas là le même nombre de temps dans la franchise donc ça a permis d'isoler des mmh. groupes en quelque sorte Pierre es prêt pour les groupes on a quatre groupes en quelque sorte ouais. premier groupe mmh. on a les Kings et les Hawks je pense que c'est vraiment les équipes dont on avait envie de parler. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment des équipes qu'on qu apprécie, je pense, et qu'on avait envie de, de parler dans, dans cet épisode.
1: Bah, je pense que c'est les deux équipes, et c'est presque surprenant, vu ce qu'on attendait deux au début de saison, mais qui ont peut-être le meilleur noyau de jeunes joueurs actuellement et celui vers lequel euh, on voit quel développement ils pourraient avoir et on voit comment ça pourrait fêter. Enfin, On a vraiment de l'espoir avec ce qui est montré chez ces deux franchises et sur les prospects qu'ils ont, hum. en fait.
0: Donc eux, c'est vraiment des équipes qui vont avoir les, leurs prospects, je pense, sur un long terme et qui vont construire autour d'eux. On voit, on a même déjà vu que les Kings ont fait l'acquisition d'Harrison Barnes, qui est vraiment un joueur qui est venu se
1: greffer à leur corps de jeunes joueurs. Ils ont, ils ont, ils ont pas balancé mmh. un de ces jeunes
0: joueurs pour aller chercher un, un top joueur. Ils ont balancé Justin bah,
1: Jackson, qui, qui était par, qui faisait partie du noyau, mais qui était un peu une pièce, pièce secondaire, euh, on va euh, dire, ah, une pièce voilà, secondaire ouais, ouais, ouais. De, de de ce noyau, c'est clair. Après,
0: on a les Celtics, les Lakers et potentiellement les Dix. Eux, c'est vraiment... Pierre, je sais pas si tu veux parler d'eux euh, en, en quelques mots, c'est
1: utiliser les assets pour aller chercher quelque chose d'autre. Bah, quand on en a parlé en off, je t'ai dit qu'un peu, eux, leurs prospects, c'était des morceaux de viande, en fait. C'était juste des monnaies d'échange. Et tu sais que la politique de ces équipes-là n'est pas de parier sur le développement de ces jeunes joueurs et d'essayer de construire autour d'eux c'est plus le cas ça n'a jamais été le cas je pense pour les Curs on y reviendra euh, Bo à Boston c'est plus trop le cas et aux Knicks depuis les, la deadline entre guillemets c'est de moins en moins le cas donc euh, voilà c'est un peu un groupe euh, une politique différente de, 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 de celle qu'on a parlé avant euh, qui serait intéressant aussi d'étudier avec la petite mention tu voulais en parler des Sixers parce que les Sixers
0: mmh. eux on, en fait si on veut euh, faire une petite caricature ils ont en fait fait ce que les Celtics, les Lakers ou potentiellement les Knicks euh, aimeraient faire ou vont faire, dire qu'ils ont utilisé leur je des parties de leur corps de de jeunes joueurs pour aller chercher des joueurs de, de haut niveau, Tobias Harris et Jimmy Butler pour euh, pour ne citer qu'eux en envoyant là voilà, des joueurs qu'ils avaient draftés, des joueurs qu'ils avaient développés. Ce que les voilà. Celtics, les Lakers et Knicks postuleraient, aimeraient faire euh, dans un futur proche, je pense. Oui,
1: exactement. Surtout,
0: même si les Knicks, les Knicks sont c'est un peu c'est un, un peu le foutoir, un peu l'Enix. Non, mais <rire> en fait, parce qu'ils ont des jeunes joueurs, mais je ne sais même pas si ces jeunes joueurs-là ont une énorme valeur. Et si même eux voient une très grosse valeur dans ces jeunes joueurs-là, je ne sais pas, on en ouais. parlera. Mais c'est un peu l'Enix, mmh. on verra. On a un autre groupe. Alors, c'est un groupe, c'est Chicago, Orlando, Brooklyn. Qu'est-ce que tu penses qu Pourquoi tu as voulu mettre un peu ces équipes ensemble
1: Parce que c'est des équipes un peu à part, parce qu'elles ont... Euh, des prospects, euh, des jeunes joueurs de, qui ont été draftés haut et qui commencent d'apporter d'ailleurs euh, dans ces franchises là, mais ils ont aussi des joueurs à côté un peu plus confirmés, euh, qu'ils ont parfois euh, ben, Si mmh. je prends l'exemple par exemple d'Aaron Gordon à Orlando où ça peut être Otto Porter qui est venu à Chicago ou Zach Lavin euh, donc c'est des groupes un peu à part et tu sais pas comment ça va tourner, ça peut bien tourner mais ça peut aussi partir en trade de, de tous les joueurs, ça peut mmh. construire sur ce noyau là, enfin tu vois il y a c'est des paris en fait tu sais pas trop jusqu'où ça va aller est-ce qu'il est qu y a une politique claire ouais. en fait sachant que les Bulls eux ont plutôt euh...
0: est-ce que Bobby Portis faisait partie de leur noyau de jeunes je... Je, je, sais... je, je sais pas je sais pas tu vois mais euh... ils ont fait l'acquisition d'un qui... bon joueur en autoporteur tandis que le Magic a lui encore été amélioré boosté en quelque sorte son corps de jeune joueur en allant chercher Fultz Mmh. Ce, qui, ce, qui, ce qui est deux politiques un peu divergentes Mais c'était intéressant de les classer ensemble Les Nets on en reparlera aussi Parce que les Nets il y a des questions de contrat Qui vont arriver et donc le corps pourrait être Désagrégé Vis-à-vis -vis de la free agency et des choix
1: futurs de la, de la franchise
0: Et on a une dernière franchise qu'on a décidé d'isoler C'est Phoenix Pourquoi Phoenix est seul Pierre
1: parce qu'ils ont deux joueurs et rien à côté, alors qu'on met du sorte mal à... ils, ils,
0: ils ont plein de joueurs, mais bon, est-ce que c'est... Ont...
1: C'est comme je t'ai dit, oh, fait, on en reparlera aussi, C'est on a deux joueurs qu'on est sûr sur qui vont parier pour du long terme, et à mm. côté de ça, t'as l'impression que c'est euh, l'effectif le, MacGyver de bricolage de, 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 de roster, tu vois.
0: Et, et quand je faisais la liste en fait, des, des joueurs des, de, de ces noyaux pour toutes les équipes, parce que moi j'aime bien tous les jeunes joueurs avec la draft et tout. Phoenix, c'est l'équipe où j'ai mis le plus, tu vois. Mais en voilà. termes de qualité, c'est pas du tout. Voilà, après voilà. ces deux-là, tu vois, parce que on en reparlera. Pas mal de déceptions côté Phoenix dans les drafts dernières et puis des joueurs qui sont pas trop mal viennent d'être prolongés. TJ Warren, par exemple, fait pas partie de ce score de jeunes pour, pour mm -hmm. Phoenix, tu vois. Et les déceptions, on les compte plus. Il y, y a même des joueurs qui ont été draftés récemment qui sont même plus dans l'effectif. Marquis Chris, par exemple. Donc, euh, ouais. ça prouve les, les problèmes de, de, des Suns. Donc, voilà, on a ces quatre groupes d'équipes isolés. On, on va commencer par ce qui nous fait un peu plaisir et par les, les, les Hawks et les, les Kings. On va peut-être commencer par les Kings, Pierre, si ça te va. Mm -hmm. Kings qui ont joué ouais. un match à OKC okay, si, euh, la nuit précédant l'enregistrement. <rire> là tu... Petit tac, merci. <rire> ce, 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 ce qui se passe du côté des Kings Des Kings qui, qui réussissent pas trop mal Je crois
1: contre les KC cette année Oui c'est une équipe qui nous embête Et là ils nous ont joué en back to back Donc jouer les Kings en back to back C'est horrible, ouais. horrible. Surtout après et... d'autres Oui et puis vu comment on défend actuellement Eux avec leur jeu aussi avec des, des shooters Enfin euh, mm. là voilà, on prend On a souvent du mal contre eux ouais, C'est vrai
0: donc les Kings alors pour leur corps de, de leur noyau de joueurs, les joueurs qui rentrent un peu dans les critères, même si je reparlerai de ma doublette Hilde bogdanovic ou en termes de passeport sur l'âge, on est un petit <rire> peu, on, a un, on est peut-être un petit peu au-dessus d'un noyau de Jungler, mais bon il c'est les faut, faut faire des critères à un moment et je pense que Buddy Hilde et Bogdanovic peuvent vraiment rentrer dans ce corps de jeunes des dans ce noyau des Kings mais sinon on a Darren Fox donc euh, le drafté en, en 2017 on a Marvin Bagley drafté bah, l'année passée on a donc Bud Hill drafté il y a 3 ans Bogdan Bogdanovich qui avait, qui avait été drafté par Phoenix et puis récupéré dans un trade il y a, à la draft euh, il y a 3 ans aussi Harry Giles mon Harry Giles oui, on <rire> le met dedans et c'est tout parce qu'on va pas non plus parler de Frank Mason Yogi Ferrell et compagnie donc on va s'arrêter là est-ce qu'il y a un joueur dont tu as envie de parler en premier, Pierre de... Qu'est-ce que qu tu penses de ce corps de jeunes de, 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 des Kings, de la politique des Kings de Leur saison euh... Je ne sais pas.
1: Alors déjà, leur politique, au final, marche. En fait. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas s'attendre à la suite du, du trade de des Marcus Cousins. Mais pour l'instant, ça a l'air de payer. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a eu des drafts réussis. Alors, on... Darren Fox avait réalisé une saison rookie correcte. Mais cette année, il a une vraie explosion qui fait lui probablement un des meilleurs deuxième année dans la ligue après peut-être le deux ou trois monstres qui sont enfin tu vois que tu vois qui sont pas deuxième année c'est pas possible mais euh, c'est un des meilleurs jeunes meneurs je pense de la ligue et le monde soir après soir il est vraiment intéressant et puis après t'as Marvin Bagley euh, qui est un des meilleurs rookies aussi on en parle très peu mais qui montre de très bonnes choses surtout depuis qu'il est revenu de blessure là récemment et qui a un vrai impact sur les Kings qui il fait gagner l'équipe en fait il apporte vraiment dans cette équipe là il a un gros temps de jeu il est certes en sortie de banc et d'ailleurs on pourra en parler mais ça a posé pas mal de problèmes euh, avec le coach et ça a posé pas mal de problèmes enfin euh, même par les fans qui voulaient le voir dans le 5 et il y a aussi des problèmes avec le Budget d'ailleurs avec le coach mais euh, il est vraiment intéressant et c'est pas pour rien qu'à un moment on les a comparé enfin c'était, je crois que c'était des Divac qui avait fait ça qui avait comparé à Westbrook et Durant mais c'est pas le cas mais c'est peut-être un, là un vrai duo dynamique et tu vois comme tu l'as dit je mets peut-être un peu à part Bogdanovic et Buddy euh, d'une part parce qu'ils sont plus vieux euh, un peu plus vieux que ces joueurs-là euh, notamment Buddy Hill, qui est certes dans ses premières années NBA mais qui, euh, qui est assez vieux euh, et qui n'ont peut-être pas, pour moi, le potentiel d'être vraiment superstar, en fait. Mmh. Alors, il y a du talent, ça sera peut-être des très bons joueurs NBA, il montre des très bonnes choses, mais j'ai du mal à voir jusqu'où il peut aller, est-ce qu'il peut encore progresser, vu, euh, bah on a déjà parlé aussi dans le podcast, l'adresse la, qu'il a actuellement, mmh. euh, jusqu'où il peut aller. Là où je vois un potentiel monstrueux chez Fox et Bagley.
0: Mmh. Je suis vraiment d'accord avec, euh, avec ce que tu as dit, Fox Fox en fait il a il a il a amélioré ce qu'il qu aurait déjà dû améliorer quand il était à la fac et tout c'est-à-dire ce. Parce qu'en fait quand C'est toujours la différence entre le pourcentage et la gestuelle sur le shoot, comment évaluer mmh. un shoot. Et Fox il n'avait pas le pourcentage mais il avait un geste plutôt. Son geste est propre, a toujours été plutôt propre. C'est ce que ça ne rentrait pas. Et là, cette année, avoir cette dimension-là, il, il, il prendre ses shoots à trois points avec okay. la confiance auquel il a, laquelle il a, euh, c'est vraiment très intéressant. Il va quand même très très vite. Et dans la politique de jeu des ouais. Kings, qui est vraiment courir à tout va, euh, jouer beaucoup beaucoup en transition, avoir des athlètes comme Fox et Bagley. Parce que Bagley, c'est quand même un athlète euh, énorme. Ouais. C'est quand même très très fort. et C'est vraiment une politique de jeu... Euh, qui est parfaite dans, dans la NBA moderne de, de la part des Kings et, et ils ont faim donc c'est pour ça qu'ils gagnent autant de matchs. Fox comme tu l'as dit il est quoi Il est en 17-8 en genre 17 en de deuxième année c'est quand même super fort dans,
1: dans une conférence où il prend pas n'importe qui tous les soirs quoi
0: et ils il joue beaucoup de de, 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 de top meneur Fox je crois que je suis, je suis assez surpris parce que je m'attendais peut-être pas à, à, à qu'il passe un palier comme ça entre sa saison 1 et sa saison 2. J'avais écouté un podcast de lui sur The Ringer cet été où il parlait des. Il disait qu'il voilà, travaillait tous les jours. Il, et bien sûr, je pense que tous les joueurs à NBA travaillent beaucoup. Mais lui, ça a vraiment, vraiment l'air d'être un, un travailleur acharné. Et c'est vraiment. C'est une mentalité, je pense, peut-être qu'il manquait un peu du côté des Kings ces dernières années où voilà il y a eu des choix de draft. Euh, pas bons qui ont été faits, il y a eu des, des choix de caractère pas très bons, et là avec Fox c'est sûr que c'est très très fort, Marvin Bagley j'ai vraiment envie d'en parler, parce que tout le monde a un peu tapé sur les Kings okay. oui, en disant que bon voilà, Luka Doncic et compagnie <rire> certes Luka Doncic est un meilleur joueur que Marvin Bagley aujourd'hui, mais ce que montre Marvin Bagley depuis qu'il est revenu de blessure, c'est à dire depuis le 10 janvier, c'est quand même très très fort, est quasi, il, est quasiment être en, il est quasiment en 16-9 il est très très jeune Parce qu'il faut savoir que Marine Bagley Il a été reclassi reclassifié d'un an en high school C'est à dire qu'il a l'âge de Cette année il a quasiment l'âge Des joueurs qui vont se faire drafter euh, en juin prochain Donc des freshmen de, de NCA. Donc il est très très jeune Et en fait j'aime bien, bien Son utilisation Tu vois toi, tu voulais parler un peu de son utilisation avec le coach Moi j'aime bien parce que le faire sortir du banc Et le jouer face au banc adverse Et franchement c'est parfait mm. parce qu'il les terrorise Ce qu'il fait dans les débuts de second quart temps en ce moment Marvin Bagley c'est énorme, il joue vite, ça court, il a pas mal de ballons parce que, en fait ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas tellement de bons backup meneurs du côté des Kings donc c'est Bogdan Bogdanovic qui est le leader un peu de la seconde unit, il sort très vite là en ce moment vu qu'il start, il sort, il sort en premier du, en, dans le premier carton et il revient pour jouer avec la, la, le banc et Bagley a pas mal de possibilités sur pick and roll, il a des situations de jeu rapide, il court il a son hook main gauche, je suis en parlé hier soir c'est vraiment son go-to-move qu'il arrive vraiment à, à utiliser donc je sais pas ce que tu penses de ça mais c'est Bag Bagley avec la seconde unit moi pour l'instant j'aime bien Willy Colistein, on l'a pas mis dans ce score de jeune parce que il va tester la free agency et il va partir Marine Bagley je pense prendra sa place dans, dans le 5 et donc euh, voilà je sais pas ce que tu penses de son utilisation et de sa gestion
1: ben, le truc c'est que c'est bien de le faire jouer contre les bancs pour qu'il prenne confiance et aussi qu'il soit décisif en fait mais il a quand même un temps de jeu conséquent donc il se retrouve quand même plusieurs fois contre des, euh, contre des joueurs titulaires euh, ensuite là où moi j'ai peut-être un plus un problème, c'est comment il utilise actuellement, c'est intéressant pour lui dans son développement parce que c'est un électron libre en fait. Il joue beaucoup poste 4 parce que il y a soit il rentre quand il rentre, il y a encore Woody college sur le terrain, soit il y a Harry Giles après. Donc il joue poste 4. Euh, donc certes, il a des occasions de jouer posté notamment sur sa main gauche, il a des tirs, il des fois il l'utilise sur pick and roll donc du coup il est peut-être moins restreint à un rôle de, de, de rimrunner entre guillemets mais pour moi c'est dans, dans le futur il aura ce rôle là alors un rôle largement évolué de ça j'entends parce que t'auras Fox qui sera le meneur créateur qui met de la vitesse dans cette équipe là t'auras les shooters autour notamment Bogdanovic Budil euh, là où actuellement c'est Barnes ou Bieliccia qui complètent ce, ce noyau et après t'auras pour moi Bagley qui devrait être le, le, le point d'ancrage, en fait. Alors, il ne sera pas que utilisé sur pick-and-roll, voilà, comme peut l'être, par exemple, un dit André Jordan quand il était aux Clippers, mais il, pour moi, ça sera, il aura toute la raquette pour lui, il aura le droit de sortir, de jouer, c'est un un certes, mais ça sera vraiment, il aura vraiment, ce sera le seul intérieur, en fait. Et là, actuellement, il est utilisé en 4 donc il joue peut-être plus large, enfin... Tu vois, il a peut-être moins d'occasions près du cercle, mm. donc il a développé son tir. Je, pour moi, en fait, c'est pas dans la, dans la façon dont il utilisé maintenant, c'est peut-être pas la façon dont il le laissera dans le futur, en fait. Mm. Et c'est peut-être ça qui m'embête. Alors, ça a du bon dans le développement du joueur, comme j'ai dit, parce qu'il saura faire plus de choses, mais il doit aussi avoir des moments où il doit être poste 5 tout seul. Et par exemple, dans, je le vois de très rarement en fait quand je regarde les Kings mmh. alors que c'est quelque chose qui arrivera dans le futur quand il se sera étoffé aussi physiquement et ça on pourra en parler parce que défensivement euh, et ça sera la même chose pour Atlanta, c'est un noyau de joueurs qui aura peut-être des difficultés aussi
0: La défense de Marvin Bagley c'était le gros problème à Duke l'an passé c'était le, le gros problème dans, la, dans sa pré-draft hein. tout le monde parlait que de ça et c'est pour ça qu'il se faisait un peu taper sur les doigts Si on regarde les stats de basketball référence il est quasiment à 50% au poste 4, 20% au poste 5,
1: et je trouve ça bizarre comme toi parce que dès que je regarde les Kings, moi je le vois au poste 4 en fait. Bah après, il le considère peut-être action par action, ouais, ou bah, peut-être que tu as une action où Harry Giles va ressortir plus et c'est lui qui aura l'intérieur, et du coup, il le considère un poste 5, ouais. mais alors qu'on sait intrinsèquement, c'est lui le poste 4, tu vois, ouais. euh, quand il est sur ce terrain-là. Je suis d'accord qu'il faut qu'il s'étoffe aussi
0: physiquement, il reste très jeune ouais. après. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il, s'il veut absorber une saison régulière de 82 matchs et pas être, à, mm -hmm. pas être une, un problème défensif pour une équipe qui, comme tu l'as dit, avec des Ron Fox, même Buddy et Bogdan Bogdanovich, c'est pas non plus des, des top défenseurs. Il va falloir qu'il s'étoffe ouais. sur, sur ce plan-là. Mais Marine Bagley, un joueur qui s'est fait pas mal taper dessus à cause de, du joueur qui est sélectionner après lui, en quelque sorte, la draft est un joueur qui montre beaucoup de choses et qui a l'air vraiment je trouve aussi complémentaire avec Fox la complémentarité
1: des jeunes joueurs c'est quelque chose qui est très important pour évaluer un, un noyau mm. et... Et Tu vois, et c'est pour ça aussi qu'il aurait peut-être fallu le start, enfin qu'il faudrait peut-être le starter un peu plus ou qu'il joue un peu plus avec Fox pour, euh, pour développer cette relation là. Parce que j'ai vu passer une stade comme quoi euh, euh, la relation Fox-Willy Colestein était une qui était la... qui fonctionnait le mieux en fait. Fox avait réalisé euh, et, euh, enfin, Willy Colestein était un des joueurs qui avait reçu le plus de passes décisives venant d'un seul joueur et ce joueur c'était Diane Fox. Donc ça serait bien qu'en fait qu'il y ait la même chose avec Marvin Bagley. Après, Marvin Bagley, là où j'étais vraiment surpris, notamment sur le match d'hier, c'est qu'il arrive à poser du jeu de lui-même. Il met des courses en contre-attaque, il a fait quelques passes décisives, il a pris des tirs. Et là-dessus, j'étais vraiment surpris parce que je m'attendais à avoir un joueur encore très limité. Et j'étais réellement surpris là, depuis, bah, depuis quelques temps de ce qu'il arrive à faire. En fait. mmh. Ah mais... Puis, je sais pas, il, a, il peut avoir vu aussi le match contre Golden State jeudi soir où les Kings sont encore
0: dans ce match Alors, bon, Je pense que les, les Warriors ne prennent pas non plus trop au sérieux les Kings. Donc c'est pour ça que les matchs sont serrés. Parce qu'il y a un écart de 12 points. Si on prend <rire> les 4 matchs, un écart de 12 points. Alors bien sûr les Kings jouent très bien et embêtent, ont des, des, des arguments pour embêter les Warriors. Je pensais que les Warriors sont un peu tranquilles sur ces matchs. C'est que mon avis. Mais, mais voilà. Marvin Bagley, il a fait un chantier au rebond. Euh, dans ce match-là il a pris des rebonds mais il y a des vidéos il y a des, des, même des, des gifs qui sont sortis de, de rebonds qu'il prend sur la tête de 2-3 Warriors où tu vois que bon ok mm -hmm. il, il, a, il a un potentiel pour vraiment peser dans la raquette comme tu as dit il a des moves il peut s'écarter aussi il peut tirer de loin même si bon c'est pas la chose qui fait le mieux il a, il a un shoot à mi-distance voilà franchement c'est un joueur très intriguant je trouve dans, dans cette
1: équipe des Kings Maintenant, euh, là on a parlé en bien de Fox et de Bagley qui ont un très gros potentiel, peut-être de All-NBA Team et de All-Star au moins. Il faut temporiser. Ouais il faut temporiser et il y a quelque chose moi qui me fait temporiser actuellement c'est la relation qu'il y a avec euh, Dave Jorger Parce que tu vois tu parlais l'année dernière que ça fonctionnait moins bien euh, L'année dernière il y avait plus de, de vétérans en fait au Kings Et je pense que ça a barré un petit peu plus que ça les a formés euh, certains joueurs Ça les a peut-être un petit peu bridés Alors peut-être ils ont quand même reçu des conseils, des, euh, des, des une éthique de travail de ces joueurs là ouais, mais Les Zeebo, les... les Vince Carter voilà. et tout mais peut-être que ça les a bridés euh, par certains moments et cette année ça fonctionne mieux parce que du coup t'as mis une politique de jeu euh, qui fonctionne très bien de courir, de gagner des ballons, de jouer le plus vite possible, de trouver des tirs, d'avoir beaucoup de spacing et ça fonctionne très bien avec cette équipe-là et il faut féliciter ben, ce qui a été mis en place par les Kings pour ça, mais il y a des problèmes de relationnel. Euh, ben, il y a eu le au début de saison il y a eu des problèmes avec Bagley qui ne startait pas il y a eu le problème récemment tu vois tu as parlé du match des Warriors où mm. Buddy Hill met un gros 3 points pour revenir à je crois à -3 à la fin de match mm. il... il débat de ça avec des Jorger ça se passe pas bien il lui reproche peut-être le tir qu'il a pris alors que enfin il était en feu et fallait il fallait qu'il prenne ce tir là mm. du coup il hésite sur l'action d'après à prendre le tir et ça c'est quelque chose que Sachant que, pour l'instant, et c'est une chose que j'avais souligné dans les podcasts, les Kings n'ont pas un joueur, un go-to joueur pour aller chercher euh, un go-to guy pour aller mettre des paniers en fin de match, tu ne peux pas brider Buddy de faire ça en fait, parce qu'il est incandescent depuis un moment, il vient de te mettre mm. un gros tir, il faut qu'il puisse prendre ces tirs-là. Et je pense que dans cet aspect relationnel, il y a peut-être encore des choses à corriger, même si ça fonctionne particulièrement bien, mais je me dis que s'ils se mettent à perdre des matchs, comment ils vont le gérer mm.
0: Ouais, mais je vois très bien l'action, c'est... Mmh. Ils sont à moins 2, il a un 3 points à 9 mètres, il vient de mettre le même quasiment. Et puis, il, il le prend pas, il préfère pénétrer, et il prend un step back difficile qu'il met pas. Et donc, euh, je vois très très bien, c'est un peu le problème. C'est sûr qu'il il fallait plus qu'il y ait les Vince Carter et surtout les Ibo e sur le terrain, même les George parce que c'était impossible d'accélérer le jeu avec ces joueurs-là. Et donc, la politique qui est mise en place cette année pouvait pas être mise en place l'an passé. Après, je pense qu'il y a certains vétérans qui ont apporté, Iman Shumpert il a apporté, dans la, la partie de saison où il était là, maintenant il est plus, il est, il est plus là. Bielitsa a apporté
1: vraiment un spacing et puis, euh, mais... Oui, mais je pense qu'il va encore apporter. Je pense que c'est assez bizarre vu le début de saison qu'il réalisait. Est-ce que il a pas une blessure Enfin, tu vois, il y a quand même des, c'est mm. c'est délicat.
0: En fait, ce qui, ce qui se passe, ce qui, ce qui se passait avec le banc et les, et les joueurs autour un peu de, ce, de ces jeunes joueurs, c'est qu'on avait, euh, on avait Iman schumpert Bielitsa et un peu Justin Jackson qui faisaient partie de ce, ce corps là ces joueurs là sont plus là où Bielitsa ne joue plus et, et en fait on les a remplacés dans la seconde unit avec Alec Burks et Cory Brewer donc euh, un peu d'expérience un peu d'explosivité mais pas non plus des, des joueurs euh, exceptionnels la paire euh, Hild Bogdanovic voilà, pour moi, c'était un petit peu risible, mais la... là, j'ai un peu un problème pour les mettre dans, dans ce corps-là, même si j'aime beaucoup Bogdanovic en deuxième playmaker dans, dans cette équipe, en... et en premier, euh... ball handler, euh... en sortie de banc ouais. des Kings, euh... et, et Buddy Hield, euh... c'est un joueur de troisième année, mais c'est un joueur de
1: troisième année qui... Qui, a... qui plante
0: 20 points par match, à 44% à 3 points sur plus de 7 tentatives.
1: Et qui est, ouais, qui est vraiment fort offensivement. quoi euh, Après, là, où... et là, on va peut-être parler d'une autre limite des Kings, c'est euh... mm. ils vont voir continuer de drafter intelligemment euh, je pense okay. qu'ils ont nécessairement besoin d'un poste 3-4 qui défend ou de joueurs qui sont capables de défendre alors peut-être qu'ils seront moins bons offensivement mais qui seront capables d'être missionnés et qui seront capables d'apporter dans cet aspect là euh, okay. tu, tu, tu vois hein, parce que Harrison Barthes tu sais pas combien de temps tu vas l'avoir euh, et après, il va falloir aussi qu'ils mettent en place des trades s'ils le font, qui sont intelligents. On sait qu'auparavant, les Kings n'ont pas toujours été fabuleux dans leurs décisions. Mmh. Euh, on sait qu'il n'y a encore pas une confiance totale en, au front office des Kings, et c'est normal. Donc, euh, est-ce que ça, ça serait pas une limite aussi de cette équipe-là Parce que comment ils vont aller chercher des joueurs supplémentaires Comment ils vont aller mmh. chercher peut-être un renfort utile à l'équipe Comment l'équipe en elle-même va être vue avec ces dirigeants-là alors que mmh. le groupe de joueurs, je pense qu'ils ont, est très bien vu par la ligue et a une vraie envie de se battre. Et je pense qu'il y a une bonne réputation entre si je peux dire ça. On
0: va parler de Harry Giles, parce que, <rire> parce que je suis l'hôte du podcast cette semaine. Donc j'ai décidé d'en parler. Pour moi, Harry Giles, ça serait vraiment caricature de dire que c'est la wild card du, du groupe de jeunes. Mais Harry Giles, il faut quand même se rappeler que c'était le, le lycéen numéro 1. Euh, de la, aux Etats-Unis en 2016. Donc, devant les Tatum, Fox, Fulse, Lonzo, Jared Allen et compagnie. Mais bon, il a eu plein de pépins physiques. Il a eu une année quasiment blanche en NCA. Genre, quand on le voyait jouer en NCA, c'était impossible de, de l'évaluer parce que il boitait. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Une année blanche l'an passé. Il a pas joué. Donc, en fait, on est sur des, des pas de bébé. Des baby steps. Pour, euh, pour Harry Giles mais je sais pas je trouve toujours qu'il y a quelque chose dans ce joueur là il joue pas mal avec Bagley et je trouve la relation intéressante parce que Bagley c'est le scoreur Harry Giles il peut scorer hein, aussi. quand on lisait les rapports de, jou de joueurs qu'il évaluait au lycée c'était euh, impressionnant mais je trouve qu'il a des mmh. capacités à la passe et à la création donc il, il se complémente pas mal après il reste quand même très fin très frêle très frustre mais il a un talent indéniable après est ce que le physique va suivre c'est
1: toute la question et il l'a pas suivi pour l'instant Mmh. Ouais, après moi je suis moins haut que toi sur ce genre là parce que physiquement il est encore très frêle, il est encore très limité tu vois qu'il a peut-être pas pu se développer comme il aurait dû, dû de suite à ses blessures donc au poste 5 actuellement alors certes il joue contre des bancs donc ça limite la casse mais ça brise d'être compliqué Bagley compense un peu ça quand tu mets les deux ensemble, après cool. comme tu l'as dit il y a des flashs euh, de, de création ou balle en main qui sont vraiment intéressants où il est par exemple avec la balle poste haut et qu'il y a tous les joueurs qui gravitent autour de lui sur des coupes ou sur des écrans mmh. et il arrive super bien à les trouver il a une très bonne relation aussi comme tu l'as dit avec Bagley, donc comment il pourra s'inscrire lui dans cet effectif euh, peut-être en joker en sortie de banc euh, moi, je le vois plutôt comme ça. Je
0: pense que jack ça sera jamais le joueur qu'il aurait dû être. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Pierre. C'est vraiment là. Parce que c'est jamais, quand on voyait ses, ce qu'il aurait dû être au lycée, ça sera jamais ce joueur là Mais je pense qu'il peut toujours avoir une influence, un impact dans une équipe NBA d'ici 2-3 ans, quand il, quand il se sera développé musculairement, physiquement. Et que voilà, ses genoux le, le laisseront tranquille. Il faut vraiment espérer ça pour, pour les Kings et surtout pour lui. Est-ce qu'on passerait pas aux Hawks
1: si, je pense qu'on a parlé beaucoup des Kings, ils sont du coup pour nous, comme vous l'avez compris, un hein, des meilleurs euh, Young mmh. cores de la NBA. C'est ça. On
0: va aller du côté de la Géorgie et des Hawks. Alors, qui compose euh, ce noyau des Hawks très Young qui a été drafté cette année John Collins Drafté l'an passé Kevin Werther Deuxième premier tour Des Hawks euh, L'an passé aussi On a aussi Torian Prince Pierre Qui a été lié à O'KC okay Dans certaines rumeurs Et oui On a Et après Des jeux de deux joueurs Je trouve un peu plus en dessous Omaris Spellman mm -hmm. Qui a été champion Avec Villanova Qui était un lycéen Très très coté Qui a été drafté En toute fin de premier tour Cette année Qui sort du banc pour les Hawks Et Deandre Bambry oui, on va pas... Oui, D'André Bambry, joueur, joueur de troisième année, Pierre. Oui, 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 Pierre. On va loin, aujourd'hui. <rire> André Bambry, qui est un joueur de troisième année et qui sort du banc, qui a starté des matchs. Il a starté des matchs pour ouais. les Hoops, donc... Euh... Je le mets là-dedans, je ne t'avais pas prévenu, je te prends en otage, et c'est comme ça. Je sais pas sur qui tu veux commencer, moi j'aime beaucoup Trayon, comme vous le savez tous, comme vous l'avez su avant la draft. Est-ce qu'il y a un joueur sur qui tu as envie de, de développer, et... ou peut-être une analyse un peu globale
1: sur l'état des Hawks? Mmh. Moi je pense que t'as potentiellement un trio fort qui se dégage. Mmh. Euh, et une complémentarité forte en plus entre ces joueurs-là qui est Trey Young, euh, Werther et, et Collins, euh, où tu vois qu'est-ce que ça peut donner en fait dans le futur. Tu vois la complémentarité de ces trois-là avec mm. Werther, le shooter qui pourra jouer sans ballon, avec Trey Young, le exceptionnel créateur qui il a déjà d'énormes qualités de création et qui bah, petit à petit, je pense, regagner de l'adresse et qui sera très intéressant et qui a un plafond d'ailleurs très haut. Donc euh, pas mal de gens sont foutus de sa gueule quand il s'est comparé à Don Sitch, mais il a un plafond très très haut que je pense mm. euh, et Collins qui montre des choses euh, de plus en plus intéressantes euh, j'ai vu pas mal de comparaisons notamment par The Ringer avec Chris Bosch et je trouve cette comparaison plutôt hein, intéressante pour ce genre là il est capable okay. de tirer il est capable de jouer d'eau serre de jouer sur écran il, il a montré beaucoup de choses cette année alors certes il est très nul au concours de dunk mais, <rire> il... <rire> mais il a montré des choses très intéressantes et euh, ouais, c'est ce trio là que tu, que tu dis les Hawks sont peut-être commencer de former quelque chose avec ces trois-là, sachant qu'en plus, ils ont deux choix de draft à venir l'année prochaine pour les compléter. Ouais. Euh, oui. C'est vraiment intéressant. Après, il faudra le souligner aussi, c'est un peu comme les Kings, défensivement... Voilà, ouais. ça va être un peu dur. Alors, j'ai une stat
0: sur ce trio selon NBA.com les... qui met en place les line-ups quelque sorte. Donc le trio Young, Werther, Collins, ils ont joué 702 minutes ensemble. Et franchement, mmh. pour les Hawks, hein, c'est des stats qu'il faut remettre en cause, en considération en disant que c'est les Hawks, ils ont un net rating
1: qui est seulement de moins 3.4, avec un offensive Et rating moi à 110. Aussi. Un On a vu récemment aussi qui gagne des matchs. Enfin, c'est ça aussi qui nous les fait mettre là, c'est que récemment, ça joue très bien les Hawks, ça. ça gagne des matchs, ça... et c'est agréable en ça. Regarder. Et donc, voilà, pour, un, pour deux, un trio
0: avec deux rookies et un joueur de deuxième année, avoir dans une équipe qui est qui va être dans la loterie, qui, a, qui est pour l'instant aurait le cinquième choix de la draft, avoir un net rating de moins 3 sur 702 minutes, c'est franchement très très solide. Et d'ailleurs, il y a un très bon boulot, je trouve, fait par le coach Lloyd Pierce. Mm. On n'avait pas trop parlé de ce coach cet été. Franchement, il arrive à trouver des oui. bons ajustements. Il est très moderne dans sa façon de mettre en place l'attaque de, de l'équipe. Et je trouve qu'il voilà, tire le meilleur de Triangle qui est dans, en pleine progression. Voilà, c'est les Triangles en 2019. C'est plus de 19 points, 8 passes. Avec des pourcentages à 3 points très très corrects. Il est à 40%, à 40 3 points sur le mois de février. Parce qu'il faut quand même dire que, bon, en novembre, décembre, c'était une catastrophe il mettait rien Alors, il, met, il mettait absolument rien mais il avait toujours ses capacités de
1: playmaking euh, intéressantes ouais il y avait beaucoup de déchets ouais, ouais tu vois et encore une fois comparé à ce qu'on est du king c'est certes une équipe qui a des prospects intéressants mais qui a su les mettre en valeur et qui a su mmh. mettre en place une façon de jouer une politique de jeu euh, qui convient à ces gens là et qui convient à la NBA moderne les Hawks si je ne me trompe pas sont l'équipe qui a la plus grande pace en NBA actuellement ou au moins sur le dernier mois c'est l'équipe qui joue le plus vite euh, ça tire beaucoup il euh, y a même leur poste 5 quand c'est Deadmond enfin ils tirent c'est tout Alex Lane aussi enfin as une vraie politique autour de ça t'as Young certes qui a énormément de déchets mais qui a eu les clés de, du, du... qui est les clés de la maison dès le début en fait alors certes il y a eu des périodes difficiles il y a eu des manques d'adresse mais il montre des bonnes choses il y a des oui. flashs qui sont monstrueux euh, et alors certes il y a des gros défauts encore défensivement il y a des pertes de balles il y a des gros manques d'adresse parfois mais dans certaines prises de décision et dans certaines choses qu'il fait euh, c'est vraiment fort et Collins que moi je suis surpris en fait de son développement parce que l'année dernière il, il était bon c'était un rookie déjà on en parlait presque d'un style mais sur son profil il aurait pu avoir un développement sur du plus long terme et là dès son année 2 c'est est un très bon joueur NBA un... tout simplement hein. c'est un très bon titulaire NBA je pense et que beaucoup d'équipes aiment avoir ce profil de joueur euh... peut-être lui aussi tu vois on en a débattu ça en off est-ce que dans le futur il sera poste 5 tout seul dans la raquette est-ce qu'ils est qu vont faire de... est-ce qu'ils vont le laisser en 4 où il joue beaucoup actuellement parce qu'ils ont Denmon et Alex Len comme tu l'as dit euh... est-ce qu'il aura cette place dans la raquette c'est un peu le même problème que. Bagley et Harry Giles, un petit peu physiquement il est encore un peu frêle est-ce qu'il pourra tenir une raquette, est-ce qu'il pourra protéger le cercle aussi c'est quelque chose qui est important euh, voilà c'est peut-être le plus gros axe de progression ça je pense et euh, si tout fonctionne bien pour eux si Werther confirme que ça peut être un vrai bon shooter NBA euh, dans l'image d'un Redick ou d'un Thompson peut-être pas à ce niveau là mais tu vois dans, dans cette optique de joueur là oui. euh, ça pourrait être très intéressant pour eux mmh. Collins, j'ai vu des
0: articles un peu médisants qui est-ce qui parce qu'il est quand même à il est quand même en 1910 hein, Collins pour un joueur deuxième année est-ce que c'est qui disait qu'en gros ils essaient de prouver que c'était un, un joueur qui laissait ses stats dans une équipe qui gagnait pas en quelque sorte pas je sais pas si as un avis sur ça mmh. sur euh, je trouve que c'est toujours très très délicat de mettre de, de coller cette étiquette sur un
1: joueur jeune dans une équipe plutôt faible
0: en termes de talent
1: ouais on aura ce problème-là avec Phoenix aussi, c'est que, ben, ouais, certes, ils, ils ont des stats, ils ont des gros temps de jeu dans des équipes faibles, mm. mais là, de ce que monte Atlanta, c'est pas, euh, pas Cleveland, quoi. Mm. Ça joue au basket, ça gagne des matchs, c'est loin d'être ridicule quand tu les vois jouer. Mm. Alors, certes, au début, c'était plus compliqué au début de saison, mais s'il y a une bonne marge de progression, là, oui, tu peux reprocher ça, il faudrait peut-être le voir dans un autre contexte, mais dans ce cas-là, la plupart des jeunes joueurs, au début de leur carrière et même des superstars actuels, bah elles stataient pour rien. Là. Enfin, tu mm. vois c'est-à-dire euh, que la première année de Kevin Durant à Seattle ben en fait il fait des stats dans le vide ah non mais
0: c'est moi je suis d'accord avec toi sur ça je trouve que c'est un argument tellement facile à donner que voilà, et surtout que c'est une équipe qui, qui surperforme par rapport au talent qu'elle a les Hawks alors oui elle profite d'une conférence est et d'équipes équ... derrière elle qui sont vraiment cataclysmiques et qui ont pris le train pour le tanking mais elle bat, c'est une équipe qui arrive à battre des bonnes équipes hein, les ouais, ouais. Hawks donc ça prouve la qualité de, de, du travail fait par Lloyd Pierce, la ouais. qualité des scouts qui ont, qui ont ciblé des, des, pro, des profils, comme tu l'as dit. Ce Kevin Werther, il était présenté comme un shooter avant la draft, peut-être même le, le meilleur ou le l'un des meilleurs shooters de la draft en fait le petit euh, il shoot hein. il shoot super bien <rire> quasiment 40% sur centre de la saison alors qu'il en prend plus de 4 par match et voilà il a aussi d'autres choses dans son jeu que le shoot Kevin Werther après comme, tu, comme on l'a dit on voit déjà une limite défensive au back court de Young Werther c'est quelque chose qui est qui va suivre mmh. cette équipe pendant longtemps, je pense.
1: Oui, je pense qu'il y aura un vrai problème euh, dans cet aspect-là. Euh, ils vont devoir, eux aussi, drafter intelligemment, notamment pour combler le poste 3, avoir le poste 4-5 au côté de Collings. Plut plutôt peut-être avec des profils défensifs, du, tout. du coup. Euh, tu as parlé de Torian Prince, qui arrive à la fin de son contrat rookie. Euh, ça peut être un profil intéressant pour eux, s'il arrive à se confirmer défensivement mmh. et à être ce poste 3... Euh, correct en fait un peu comme euh, les, les Kings sont allés chercher avec Harrison Barnes mmh. euh, à voir combien d'argent il va demander quelle va être sa valeur est-ce qu'ils vont vouloir le repayer énormément cher sachant que ouais voilà dans le futur eux ils vont peut-être devoir donner quelques contrats max vu comment c'est parti euh, donc voilà dans cette optique là ils vont devoir drafter correctement et un des aspects négatifs peut-être aussi c'est qu'Atlanta ça fait pas très envie quoi enfin certes oui. Trayang a amené un peu de hype dans cette équipe là mais quand on se souvient ouais, quand on se souvient de, de leurs anciennes campagnes de playoff quand tu vois peut-être leur public qui est parfois un peu amorphe quand tu vois enfin c'est pas la vie la plus attrayante pour amener des joueurs alors il n'y a non. pas que ça qui compte mais même en termes de même en termes de, de de front office c'est pas oui. le, 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 peut-être pas l'endroit le, qui attire le plus en fait les joueurs
0: pour moi, la, la meilleure période où il y avait un peu de monde dans... Ça s'appelait la Philips Arena à l'époque. C'est quand ils avaient, tu vois, Josh Smith et tout, en fait. Josh Smith, Joe Johnson. Mm -hmm. C'était beaucoup Mais... plus facile de s'identifier à ça qu'à l'équipe avec
1: Corver, Desmarie Carroll et Paul Millsap. Ouais, complètement. Alors, peut-être que la venue de joueurs qui pourront peut-être être au moins des all-stars à l'est c'est certain peut-être des très bons joueurs NBA vo voilà euh, pourront permettre de s'identifier tu sais plus facile de s'identifier à Trey Young qu'à un Calcorver quand tu l'as dit j'ai l'impression prendre un truc que disait Ben qu'on salue euh, avant la, juste après la draft de Trey Young par Atlanta
0: et la non-sélection de Luka Doncic par Atlanta, il parlait vraiment de la ville d'Atlanta, le fait qu'il y avait un, un problème, un souci d'identification si jamais Luka Doncic était drafté par les Hawks, avec voilà, tout ce qu'on sait sur la ville ouais. d'Atlanta, que c'est une ville qui boume en termes de, de musique, par exemple, qui a une très très forte communauté afro-américaine, -afro donc euh, ça aurait été plus difficile peut-être de s'identifier, de ramener du bon dans la salle, si Luka Doncic était la, la star, qui est un joueur qui venait, est -ce que de, de Slovénie en quelque sorte, avec Trayang, il a hyper ouais. pas mal de monde en NCA, donc euh, ça pouvait expliquer le choix de, de Trayon.
1: Là, tu vas avoir la prochaine draft euh, potentiellement de top 10, si je ne me trompe pas. Ouais. Bah, dans euh... la même draft que j'ai
0: faite, ils avaient le choix 5 et le choix 9.
1: Je, j'ai plus de tête les choix que t'avais fait, mais il faut que ça soit deux profils défensifs, deux défensifs, trois, Un 3, 3... 3, 3 couteau trois suisse et un 5 rimrunner runner. Voilà, je suis exact, pour moi, c'est exactement ce qu'ils doivent essayer de développer. Où t'as l'option où t'auras ton 5 rimrunner runner avec Collin 104 et l'option où t'auras Collin 105 avec d'autres joueurs à côté avec plus de spacing. Et mais il leur faut des profils défensifs à cette équipe-là. C'est indispensable mmh. actuellement pour qu'ils puissent continuer leur progression dans le jeu. Parce que tu pourras pas mmh. euh, monter indéfiniment. En courant et en tirant comme ils le font sans défendre vraiment. Euh, là oui. où les Kings ont peut-être un peu plus d'avance, c'est parce que ils défendent, ils gagnent beaucoup de ballons. Voilà, l'espoir que j'ai, si on peut retomber un peu sur, sur, sur le triangles c'est que même
0: quand l'adresse n'était pas là, comme tu l'as dit, il était toujours extrêmement à l'aise pour jouer le pick and roll, extrêmement à l'aise à la passe, extrêmement fort en transition et pour trouver les ouverteurs dans les coins, pour trouver Collins qui court. Et peut-être avec des, des profits qui vont être ajoutés d'un autre shooter ou d'encore rim runner, ça va encore plus mettre en exergue voilà, tout ce qu'il sait faire. D'ailleurs pour me lancer des fleurs, je suis un peu content de ce que je, je l'avais dit avant la draft, donc ça fait toujours plaisir. Mais euh, franchement voilà, c'est un joueur qui arrivait à peser alors qu'il shootait à 20% à 3 points. Et donc ça reste quand même très 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 très, très intéressant parce que c'est pas mm. un shooter qui shoote à 20% quand on le voit, quand on voit sa mécanique, quand on voit. Les cartons qu'il est capable de faire et ses pourcentages depuis un mois et demi, quasiment, même quasiment deux mois, en 2019 en quelque sorte, c'est un meilleur shooter que ce qu'il était, tandis que la passe, la création, bah, c'est ce qu'il sait faire et c'est ce qu'il saura toujours faire, je pense. Donc, il y a, il y a, il y a vraiment un, un plafond très très haut pour, pour Trayant, mm -hmm. voilà, physiquement, c'est compliqué parce que, avec les athlètes, les switches où il va pouvoir être mis sur des, des intérieurs et compagnie, pire, ça va devoir trouver des, des assimilations différentes pour pas qu'il ouais. qu soit un
1: trop, trop gros problème, parce que c'est une équipe qui va
0: pouvoir, je pense, d'ici 2-3 ans, jouer des matchs importants.
1: Bah, c'est pour ça qu'il faut des profils défensifs à côté, ça. quoi. Pour limiter la casse et éventuellement... Mmh. Euh, euh défendre sur les joueurs que Trayong ne peut pas tenir à la main ou, des, des, ou quelque chose comme ça Pour
0: parler un petit peu peut-être d'Omaris Spellman c'est un rookie qui avait été champion l'an passé avec Villanova qui avait été, qui était utilisé en, en 5 mais qui était capable de s'écarter en 4 capable de s'écarter et il monte un peu ça du côté des Hawks sur un temps de jeu plutôt réduit il monte des choses intéressantes, c'est un peu un tank physiquement, il faut peut-être qu'il perde un peu de poids je sais pas ou, ou qu'il qui, 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 qui s'affine mais c'est un joueur qui est très jeune, qui est très intéressant aussi. Puis Deandre Bambry, qui est un joueur euh, Harlem Globetrotter euh, physiquement. Genre, quand on le voit, il fait penser un peu aux joueurs des années 70, mais voilà, est un... il n'est pas exceptionnel. Si on l'a mis là parce qu'il a été drafté premier tour euh, dans la draft de Torian Prince il y a trois ans, mais il y... Je trouve qu'il n'a pas un développement euh, exceptionnel. peut-être parler de Prince deux secondes, euh, Pierre. Est-ce est... est qu'il n'a pas été un peu surévalué sur sa deuxième partie de saison de l'an passé où voilà, il a fait beaucoup de stats, mais dans une équipe qui perdait
1: c'est ce que j'allais te dire il avait fait au moins statistiquement une très bonne saison euh, à la fin de l'année dernière euh, il avait montré des choses en tout cas il mmh. aurait pu être intéressant enfin en tout cas il n'y avait personne à côté de lui aussi pour lui prendre ses points ou ses tirs euh, mmh. il est peut-être un peu à part tu vois quand tu parles de Hawks tu le mets peut-être un peu à part ce joueur-là alors que bah, il a quand même un profil intéressant pour eux. Il pourrait être complémentaire des autres joueurs. Et ça reste un jeune joueur qu'ils ont drafté assez haut et qui avait quand même connu les choses avant que tout le monde arrive, enfin, avant que les rookies arrivent, là. Il joué les playoffs. Ouais. Voilà. Et, euh, et qui avait montré, d'ailleurs, des, des choses en playoffs aussi qui, étaient loin d'être ridicules. Euh, tu vois, je trouve qu'il a un peu délaissé. Alors, est-ce que c'est juste une impression, et je ne suis peut-être pas assez les Hawks pour voir ça, mmh. mais mmh. euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est peut-être pas trop serein tous les deux sur le fait qu'il va rester en fait ça, est, ça. est ce qu'il va demander est un peu ouais, est ce qu'il est un peu à part je sais, je sais pas trop euh, alors que ouais sur le profil de joueur je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour eux en fait tout simplement qu'est-ce que après pour être Torian Prince en termes de, de potentiel max c'est -ce que... peut-être pas un All Star mais peut-être un titulaire NBA ou une très très bonne rotation on va dire
0: je pense qu'on a fini sur les Hawks on a fini sur les Kings et les Hawks les deux équipes qu'on avait vraiment envie de mettre en avant dans cet épisode mmh. on va passer Pierre à ce que tu as appelé voilà la viande en quelque sorte euh, <rire> parce que tu, tu, tu as utilisé cette métaphore de, du bétail qui pourrait être envoyé pour récupérer autre chose et ça nous permet de parler ouais, des cordes, de corps de jeunes qui il ne faut pas oublier il n'y a pas si longtemps étaient été mis extrêmement haut et sûrement au dessus des deux on, dont on vient de parler
1: ouais oui c'est sûr, sûr Donc
0: on a les Celtics
1: Les Lakers Les Knicks Tu veux commencer par lequel bon, On va commencer peut-être par les Lakers Qui agitent ouais. euh, la, la, la NBA Depuis un petit moment maintenant C'est Lebron ou c'est les Lakers C'est tout C'est <rire> euh, compliqué pour les Lakers Parce que Honnêtement Ils ont peut-être L'un des meilleurs noyaux De jeunes joueurs euh, à, alors, on a Kuzma, en gros, Cal Kuzma, Kal Brandon... Kuzma,
0: Lonzo Ball, drafté au premier tour l'an passé, Brandon Ingram, deuxième choix de draft il y a... à draft 2016, Josh Hart, mm. qui avait été drafté même fin de premier tour, ou début de deuxième, je sais plus, l'an passé, et bon, Mo Wagner, mais bon, Mo Wagner, non. C euh... ouais.
1: et tu vois, ils ont quand même un des... peut-être l'un des meilleurs noyaux de jeunes joueurs en termes de, ben, de talent euh, potentiellement il n'y a peut-être pas de superstar ou de all -NBA dans maintenant dans ce groupe là euh, j'en vois mal se dégager de, de, de joueurs arriver à ce niveau là de ce qu'on a vu pour l'instant alors je me trompe peut-être parce que ça reste des jeunes joueurs mais euh, j'ai du mal à aller voir jusqu'où ils peuvent aller mais c'était aussi complémentaire en fait tu vois tu avais du shooter tu avais scoreur avec Kuzma, t'avais avais Ingram qui faisait un peu qui, qui était capable de tout faire tu avais Lonzo qui pouvait créer sur le principe j'ai je trouvais ça cohérent Art, voilà voilà je trouvais ça cohérent mais en fait le problème des Lakers et c'est même quasiment le cas depuis qu'ils ont drafté ces joueurs là euh, c'est qu'ils parient pas sur ça en fait ils ont mmh. pas le temps et c'est faire venir des superstars faire signer des free agents donc il y a eu les Browns, on a eu les rumeurs d'Anthony Davis et du coup ces joueurs là euh, servent juste de enfin actuellement ils jouent de manière juste à se montrer à montrer leur valeur mmh. Euh, presque bon certes ils il veulent quand même aller chercher les playoffs mais c'est montrer leur valeur et potentiellement être tradé enfin quand tu vois que pour aller chercher Davis ils envoyaient quasiment ben les 4 joueurs qu'on vient de citer plus 4 c'est c'est vraiment comme si c'était de la viande et au final ils ont pas tant de valeur que ça aussi mmh. parce que si tu dois envoyer ces 4 joueurs là alors certes pour Anthony Davis mais c'est que peut-être les autres équipes ne les voient pas comme des futurs très très grands de la Ligue franchement alors, en termes de on a en termes de confiance
0: donnée à des jeunes joueurs on est dans le négatif hein, sur ce qui se passe aux Lakers depuis pas mal de temps mmh. en plus mmh. ils ont tous un peu des soucis de blessures, sauf Kuzma Lonzo a été blessé l'année dernière il est encore blessé en ouais. ce moment Ingram a des soucis euh,
1: Josh Hart est blessé Kuzma qui monte de très Tout. bonnes choses d'ailleurs actuellement c'est peut-être l'un le... voilà, des ouais. meilleurs joueurs des Lakers euh, qui, qui score qui lui continue de, de... c'est un scoreur Kuzma ouais c'est vraiment un vrai, un vrai talent de scoring et tu vois, tu parlais des blessures mais aussi bah, la politique euh, mm. comment ils sont coachés, comment ils sont gérés enfin la traite deadline ça devait être indécent à hein, gérer pour eux mm. euh, et aussi même Lebron en fait parce que Lebron, euh, quand il perd des matchs actuellement, il tape sur ses coéquipiers alors est-ce que c'est sur une fois c'est sur les vétérans une fois c'est sur les jeunes qui n'ont pas la bonne mentalité et qui se donnent pas assez enfin c'est pour des joueurs comme ça des prospects c'est compliqué à gérer c'est peut-être pas le meilleur environnement aussi pour montrer euh, ce qu'ils savent faire les vétérans aussi qui ont été amenés
0: qui ont un peu pris du temps de jeu et genre par exemple Rondo pour Lonzo ou tu, bon, tu mets Rondo tu le tu startes devant Lonzo au début de saison c'est mm. pas à top niveau confiance Ingram on sait qu'il a des soucis Physique. Il s'est toujours pas extrêmement développé physiquement et je suis pas sûr qu'il se développera jamais physiquement parce que c'est la morphologie, c'est sa morphologie à gramme et donc c'est un, un peu compliqué pour lui dans les, dans les contacts. Il, il, il se fait pas mal balader, même si ça va mieux euh, par moment. En fait, je j'ai pas tellement quoi dire sur les Lakers parce que, comme tu l'as dit, c'est on s'est rendu compte que c'est la ligue ne, ne voyait pas ces joueurs là Peut-être comme les Lakers le voyaient comme nous on a pu les voir Et d'un autre côté je les vois pas être dans le futur des Lakers en fait Donc ça perd des points dans les critères qu'on avait énoncés en début d'épisode
1: euh, Non ils pas... c'est pas le futur des Lakers alors que c'est quand même des choix de draft assez hauts voire très hauts pour certains euh, C'est quand même des joueurs en qui tu peux avoir beaucoup d'espoir euh, C'est quand même des joueurs qui sont pas des, des busts des bursts hein, ça va hein. honnêtement il euh, n'y a pas de scandale quant à leur draft enfin euh, c'est juste compliqué vu le contexte de voir comment ce noyau pourrait rester au Lakers c'est même improbable en fait et, euh, et c'est peut-être dommage qu'on n'aurait jamais pu voir ce groupe aller au plus loin en fait ils n'ont pas eu la patience de le faire alors certes ils y croyaient peut-être pas d'ailleurs je pense que la plupart des gens n'y croient plus mais euh, ouais ils avaient quand même un noyau que beaucoup d'équipes euh, qui tankent en vie je pense petite question pour, euh, pour un peut-être boucler le dossier Lakers ouais. si tu dois classer les assets des Lakers c'est lequel que tu mets en premier peut-être Ingram qui reste jeune qui a montré pas mal de choses qui a un profil de joueur qui est plutôt recherché dans la ligue qui peut un peu tout faire euh, Kuzma est peut-être encore trop unidimensionnel même s'il se développe petit à petit et qu'il a un vrai talent de scoring encore une fois euh, il a peut-être un peu moins de valeur et Lonzo a c'est trop il y a, y a des blessures des fois il y a des très bons passages des fois il y a des passages où il met plus un tir même s'il y a des très bonnes qualités de création et de défense euh, c'est peut-être encore un mmh. chouïa en dessous quoi donc peut-être Ingram je
0: suis d'accord mais ce qui est
1: sûr c'est que les, les trois sont pas hyper loin et que c'est pas forcément une bonne nouvelle non, ouais. pour, pour le et d'ailleurs je pense que dans la tête de certaines équipes Le classement est différent mmh. Je pense selon le general manager Peut-être que certains valorisent plus Lonzo Certains plus Kuzma Je pense que c'est un peu propre à chacun sur ce, cet aspect là mmh. Je suis d'accord
0: Passons aux Celtics ou pas Oui à tes Celtics ah, voilà. Alors par contre alors, Ce qu'il qu faut dire sur les Celtics C'est que contrairement aux Hawks, aux Kings Même aux Lakers et à d'autres équipes, on te après, il y a beaucoup moins de joueurs dans leur corps de jeunes. Mais c'est, on va dire, fort en haut, faible en bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas Il n'y a pas tellement de, de mix. J'ai retenu trois mmh. joueurs, en quelque sorte... Donc, Jason Tatum, drafté en 2017, Jalen Brown, drafté en 2016, et Robert Williams, qui a été drafté au premier tour cette année. Et bon, si je suis vraiment fan de mes corrigants, je parle de Sémio Géléier, mais je vais me calmer.
1: <rire> ouais, c'est un, un peu poussé le vice là de parler de Sémio Legends. C'est ça. <rire> euh, je sais pas de qui tu veux parler en premier, Pierre. Ben, Tatum, je pense que vos, ouais, vos principales prospects, c'est Jason Tatum en fait, tout simplement. Euh, grosse grosse saison rookie des très bons playoffs ouais. qui ont hypé beaucoup de gens sur lui et peut-être <rire> trop euh, je ne citerai personne euh, mais ça a, déjà, ça a déjà été dit ici mais voilà il a un profil de poste 3 capable de scorer qui sera aussi capable de défendre euh, de se créer son tir de tirer loin, enfin un peu de tout faire aussi encore une fois mm. euh, c'est lui qui a le plus gros potentiel pour moi de l'équipe et qui sera euh, qui a le plus de valeur lui tu peux le voir comme un futur all-star et comme un futur mm. très très bon joueur euh, là où Jalen Brown ben montre petit à petit des limites il a été mis sur le banc alors certes il a des bons passages où tu vois qu'il des, il... des fois il monte des progrès en attaque et des fois tu te dis bon on en est toujours là mm. mais euh, euh, il a un vrai impact physique et un vrai impact défensif qui pourra en faire un joueur intéressant euh, voilà il faut encore qu'il se développe largement quoi c'est juste ça le problème mais pour moi actuellement petit à petit vos assets se sont euh, se sont restreints et mm. il reste de, il vous en reste de moins en moins en fait tout simplement et c'est Jason Tatum qui a plus de valeur et mm. c'est pour ça que je pense pas mal de gens vont vous le demander dans des trades mm. Ah, on a fait le choix
0: de ne pas mettre Terry Rosier dans ce... Dans ce dans ouais, c'est ce dans que, que j'allais te demander
1: aussi, ouais. Parce qu'il va être agent libre à,
0: à la fin de la saison, et bon, ça va dépendre de ce qu'il va se passer avec Kyrie, mais je ne le vois plus dans ce... Il n'y a plus dans, dans, dans ce, c est, c est... un package, par exemple, parce qu'il va... Il...
1: C'est ce que j'allais te demander, moi, avec... Euh, tu vois, par rapport à votre groupe, si hmm. Kairi s'en va, théorique, tu soutiens. Euh, pas que je soutiens, donc j'ai peur, on oui, Et mais enfin, que tu soutiens, que tu, es... enfin, tu penses qu'il va arriver. Ouais. Euh, Est-ce que Thierry Rosier ne serait pas un choix correct pour ah, vous si. dans une signature euh... Une signature
0: pas, pas, pas hyper onéreuse, si. Ça, mm. Bien sûr, le plafond de l'équipe descendrait drastiquement, bien entendu. Mais qu'il y aurait une meilleure solution Parce que s'il faut aller chercher un autre meneur tard, en quelque sorte, il faudrait, des... faudrait lâcher des joueurs dont on parle, là. Et tandis que Rosier, il faudrait peut-être juste leur signer après. Rosier n'a pas trop aimé sa gestion cette année, c'est un joueur qui se voit très très haut, pour avoir lu les interviews de lui quand il avait signé son nouveau contrat avec Puma l'été dernier, il se voyait vraiment comme un joueur qui allait chercher beaucoup d'argent et compagnie, comme un starter NBA <rire> au poste de meneur, ouais, donc voilà, Terry Rosier, je l'ai pas mis là parce que parce qu'il va être agent libre et qu'il va tester le marché, donc... Il a, on a plus de capacité d'influence sur lui pour le mettre dans un trade par exemple mais c'est une option si Kyrie décide de partir ça c'est sûr
1: mmh, honnêtement ça c'est un des exemples que les reconstructions on connaisse parfois des déboires bon, Vous bon ça va largement encore hein, mais si Kyrie s'en va que vous n'arrivez pas à avoir un, une autre superstar type Davis euh, vous mmh. aurez perdu pas mal d'assets et alors, il restera presque Tatum mais Brand peut-être au final alors que vous aviez à un On moment peut-être ouais. la meilleure situation de NBA. alors vous avez des tours de draft à venir à Foison mais, euh, ouais, mais même le tour de draft des Kings oui. a, beaucoup, a perdu beaucoup de ouais, valeur exactement ouais. donc euh, ouais vous êtes moins dans, dans une situation largement moins favorable qu'il y a un ou deux ans même justement euh, mmh. et ça sera intéressant de voir comment quelle réaction il y a au terme enfin euh, quelle signature il y a quels trades vont être faits pour réagir à ça parce que je vois mal les Celtics euh, descendre complètement et tanker c'est quasiment jamais arrivé voire jamais arrivé et euh, mm. là je vois mal en, en, en abandonner un peu ce qui a été construit ces dernières années pour tanker on a eu la
0: chance d'arnaquer les nets ce qui fait qu'on a on a une équipe qui a tanké pour nous en fait c'est juste, juste ce qui s'est passé parce qu'en vrai si on n'avait pas fait ça je pense qu'il y aurait eu une, une opération de tanking mise en place pour récupérer les jeunes joueurs, mmh. ça c'est sûr euh, Jalen Brown en a parlé euh, je pense que sa saison dernière au foot est une saison qui n'est pas, qui est un peu un mensonge sur le shoot de Jalen Brown quand on voit Jalen Brown à la fac à Berkeley ouais. dans sa saison rookie home cette année, c'est pas du tout les, les statistiques qui sont plutôt pareilles. tandis qu'année dernière c'était vraiment surélevé je, je pense que c'est pas. Après physiquement, c'est vraiment un joueur qui est intéressant. Mmh. Défensivement, il a beaucoup de de qualité. Il est il est dans dans ce dans, ce, dans ce, ce noyau très très intéressant, mais il est dans quand même sa troisième saison NBA, donc. Euh l'extension et l'argent va devoir euh, mmh. arriver prochainement pour
1: lui et donc euh, ça va être une question complètement après il a en sortie de banc il, certes il arrive des fois à dominer et à montrer des choses mais euh, un joueur drafté aussi haut et des attentes que t'en as c'est pas ça quoi c'est pas un joueur en sortie de banc non. donc euh, là dessus ça serait une petite déception s'il se contente de ce rôle là et qu'il reste dans ce rôle là et ah oui est... totalement donc, voilà.
0: tout, je pense que tu l'as t'as tout dit sur Tatum, j'ai rien à rajouter je pense que s'il faut aller, si Kairi reste reste, qu'il faut aller chercher Davis il va falloir inclure Tatum dans le trade mmh,
1: ça en sera pas loin, ça en sera vraiment pas loin parce que comme... ça en sera pas loin mais ça, mmh, ça mmh, s'en mmh. rapproche parce que comme on l'a dit, il euh, y a de moins en moins d'assets en fait, tout simplement Déjà,
0: les, on a... mais de toute façon, Tatum, dès sa draft il avait été dit qu'il aurait pu être inclus dans un package pour Paul George par exemple donc ça a toujours été ouais. quelque chose qui a été là du côté des Celtics on N'avait juste pas prévu les playoffs qui ferait.
1: Oui, complètement, complètement. C'est juste ça. Et
0: puis on a Robert Williams qui a un premier tour qui fait des allers-retours avec la D-League, mais quand il a, qui a, qui a un joueur qui devait être top 12, hein, top 13, sauf que bon, il a un cerveau euh, qu qui, où les fils <rire> se connectent pas tout le temps, il loupe des vols, il oublie ses papiers d'identité, mais, mais c'est un talent énorme au, au, au poste 5. Je sais pas si tu as vu quelques images de Robert Williams mais franchement si tout se met bien euh, il pourrait il pourrait intéresser les équipes pour, pour, pour un deal parce que très 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 intéressant il est c'est un monstre physique en fait il faut juste qu'il apprenne à, à faire d'autres choses que mais ce qu'il fait en rim runner c'est très très fort.
1: Après on en a eu beaucoup des joueurs comme ça en NBA, des très gros talents, voilà, des très gros ouais. potentiels qui n'avaient pas la tête qui suivait malheureusement. Mmh. Euh, J'espère pour lui et pour vous que ça, que, que ça va se faire, enfin, que ça va le faire correctement et qu'il va, qu va mettre du plomb un peu dans sa tête. Mais euh, ouais, mmh. pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour parler de lui comme d'un potentiel prospect dans un noyau de jeu. D'accord.
0: Mais justement, je, 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 je vous ai prévenu. La hype Celtics Twitter fait <rire> que vous allez le voir comme un prospect oui. dans pas longtemps. Quand on le mettra dans un deal, les gens vont hurler. Oh non, on a mis Robert Williams. C'est juste pour vous prévenir, tu vois. Comme ça, vous savez. Vous savez. <rire> vous savez avant de faire une petite pause parce qu'on va faire une pause je pense parce que là le chrono est en train d'exploser un mot sur les Knicks Pierre ouais. je te laisse le choix de parler alors peut-être le qui est présent dans ce corps de jeunes aux Knicks qu'on qu a mis avec dans la case Boston euh, Lakers donc on a Dennis Smith Jr qui vient d'arriver euh, aux Knicks en provenance de Dallas Kevin Knox premier tour de l'an passé Franklin Likina premier tour d'il y a deux ans Mitchell Robinson et bon allons Trier
1: si on veut mettre allons Trier. Euh... Bah déjà, ils avaient... on est sur des saisons très moroses au Knicks depuis un petit moment. Euh, ils avaient en Christaps Porzingis euh, enfin trouvé un joueur qui aurait pu au moins euh, les porter dans, 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 dans les matchs et vraiment être un très bon prospect, puisque Porzingis avant sa blessure était très fort. Euh, là maintenant, ouais, ça s'est fini comme ça s'est fini avec le trade. Euh, le problème des assets qu'ils ont, c'est que déjà pour la plupart ça sera pas des top joueurs, ça reste assez faible, euh, Denis Smith on le sait il a, il a certes du talent il a montré, pas mal, il a montré des choses à Dallas avant, euh, même là à New York il, va, il se distater un petit peu, mais ça sera peut-être pas un top joueur comme peut l'être Darren Fox de sa draft et qu'on a parlé aujourd'hui euh, après t'as Franck, c'est l'éternelle question enfin, on, va, on va pas encore débattre sur Franck mais voilà Kevin Knox monte des bonne chose en tant que rookie, il a un bon tir, il est physique, il a un profil qui est très intéressant dans la NBA actuelle, euh, il, voilà, c'est un joueur qui sera correct, peut-être un bon, un futur titulaire de cette équipe-là, mais le problème général de ce groupe-là, c'est qu'en fait, tu sais pas s'ils sont dans l'équipe, en fait, parce que mm. tout jouent cet été, comme vous l'avez dit dans les précédents podcasts, sur les signatures qu'ils vont obtenir ou non avec leur place dans leur salary cap, et du coup, comment l'équipe va s'articuler ensuite si tu signes et Kevin Durant euh, Dennis Smith il a un rôle moindre enfin tu, tu, je pense honnêtement tu t'en fous un petit peu de son développement euh, Kevin Knox lui aura peut-être un rôle un peu plus mais enfin, tu vois tu as des joueurs tu mm. sais pas comment ils seront utilisés et ils parient juste pas dessus en fait euh, le développement actuel des Knicks ça se fait pas par euh, le développement de Trier euh, Knox et les autres mm. c'est ça c'est on aura nos réponses à la Free Agency
0: 2019. En fait, les assets paraissent clairement secondaires dans le, la politique de développement des Knicks. Alors, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Il hein. n'y a pas de jugement parce que si tu te retrouves avec deux superstars, bah, en vrai, tu auras réussi ta Free Agency et après les joueurs seront là. Mais, et même, je pense que ces joueurs-là ils peuvent aussi bouger pour aller chercher autre chose. Hein. C'est pour ça que je les ai mis dans, On les a mis dans cette catégorie mmh. avec Boston et avec euh, les Lakers parce que si tu te retrouves avec un très haut choix de draft top 3 par exemple et que tu le tu fais un package avec 2-3 de ces joueurs là tu peux aller chercher un très fort joueur.
1: Ouais complètement complètement. Donc
0: donc voilà, Dennis Smith Junior est là, bon comme tu as dit, stat, Nilikina c'est compliqué je trouve. Offensivement.
1: Enfin, et, et, et honnêtement c'est dur d'analyser vraiment ouais, le potentiel compliqué. de ces joueurs là et de c'est très dur de regarder les c'est et de dire tel joueur ah ouais il vaut ça tel joueur mmh. c'est super compliqué mmh. ils vont jouer des fois ils vont pas jouer des fois ils vont avoir tel rôle des fois enfin ouais, c'est c'est jamais les, les mêmes cinq ensemble ouais. c'est
0: jamais les mêmes joueurs qui jouent ensemble c'est ça joue pour perdre pour aller récupérer le, numéro, le choix numéro un donc voilà, c'est très compliqué, mais voilà, on les a mis un petit peu dans cette catégorie parce que, comme on l'a vu déjà, Dennis Smith, c'est un joueur qui a été acquis via trade, donc ça peut bouger, ces joueurs-là peuvent bouger et ça pourrait bouger pour aller renforcer l'équipe si jamais ils arrivent à avoir qu'une superstar par exemple, si jamais ils arrivent à en avoir qu'une seule, bah pour en avoir une deuxième il pourrait la chercher via trade en utilisant mmh. ces joueurs là quelque chose que je peux voir cet été
1: rien à rajouter Pierre non je pense qu'on a fait le tour sur ce type d'équipe là ça. juste la mention à Philly qui est en fait l'exemple ah oui, de ce que veulent faire ces équipes là mmh. euh, commencer par se reconstruire on va dire par la draft en gagnant des assets avec, avec, des, assets avec des hauts choix de draft euh, garder les meilleurs forcément donc qui sont Joel Embiid Ben Simmons euh, dans cette équipe là Draft, euh, trader et faire beaucoup de trades autour des autres. Euh, anciens potentiel joueur euh, dont je peux en parler parce qu'il y en a pas mal au Casey okay, si, honnêtement il y a Nerlens Noel il y a Jeremy Grant on a eu du Timothée Louaou Cabaro Saritch. il y a Saric il y a, Saritch, il, y a eu Korkmaz, il y a énormément de joueurs en fait qui ont été draftés par les Sixers voilà il y a beaucoup de joueurs qui sont passés ils ont essayé de créer de la valeur autour d'eux de par des traits de se renforcer ça a fonctionné actuellement parce qu'ils ont ben on l'a déjà dit il y a un 5 qui fait 2 un très gros potentiel candidat au final à l'Est. Euh, voilà, c'est l'exemple à suivre. Parce que tu as des jeunes prospects qui ont re signé et qui explosent. Euh, tu as fait venir des stars, tu as fait venir des joueurs de complément. Maintenant, il manque que euh, voilà, ça fonctionne complètement. Et tu as su profiter <rire> d'équipes qui étaient une situation compliquée en traitant
0: tes jeunes joueurs au bon moment mm, mm, mm. Oh.
1: et encore une fois euh, aux Sixers on peut voir que la politique est très importante parce qu'ils mm. étaient dans une politique de canting de, can de tanking pardon, et de développement des jeunes joueurs mm. ça a été fait à fond euh, Brett Brown a permis le développement de pas mal de joueurs les a fait jouer alors peut-être que maintenant euh, euh, voilà il faut, il faut peut-être un nouveau un nouvel élan pour on n'est plus dans le développement on est dans la win maintenant il faut gagner les matchs euh, mais pendant 3 ans au moins euh, les Sixers développaient les jeunes mmh. et, et ils sont ratés ils ouais. pres, il... à la draft ils sont... et il y a eu des ratés il y, 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 y a eu des, des ratés ah, oui il
0: y a eu des ratés donc euh, ils l'ont fait à fond pour le meilleur et pour le pire et aujourd'hui ils se retrouvent avec une équipe qui fait peur à tout le monde mmh. donc, euh,
1: voilà. alors c'est il faut pas non plus penser que c'est acquis et que toutes les équipes doivent faire ça parce qu'on est dans une situation où à le, front office, ouais, le front office le permettait, l'équipe le, le permettait, enfin euh, tout était aligné pour que ça marche, et certes ils ont eu des échecs, mais ils ont quand même drafté des top joueurs comme il n'y en a pas tout le temps dans les drafts. Il mmh. n'y a pas un Joel Embiid tout le temps, il n'y a pas un Ben Simmons tout le temps. A pas un Joel tout le temps. Non, plus. <rire>
0: ouais. non mais c'est clair, c est, c est un... ils ont un peu passé l'étape supérieure que des autres équipes avec leur corps de jeu dont on vient de parler, ouais. donc c'est intéressant. On va faire une petite pause, Pierre, et on va se retrouver ensuite pour parler du Magic, des Bulls, des Nets et des Suns. Oh, Troisième catégorie de ce podcast spécial: noyau de jeunes joueurs. Noyau qui est un mot pas hyper beau. Quand même. La traduction française de Yancor avec Pierre, on n'a pas trouvé ça exceptionnel, mais bon. On est un podcast français, donc on parle en français. Euh, après, voilà, après avoir parlé des Hawks, des Kings dans une, une catégorie ensemble, après avoir parlé des Knicks, des Lakers et des Celtics, on va parler d'équipes avec des projets encore différents, mais qui possèdent des jeunes joueurs et des no un noyau assez intéressant. Est-ce qu'on commence par, par euh, Phoenix tout seul déjà Oui,
1: je pense qu'on peut, peut parler des ouais. Phoenix
0: des Suns on, de, on peut parler des Suns alors le corps de jeunes des Suns Devin Booker même si il a signé l'extension Devin Booker elle va rentrer en compte l'an prochain on a aussi Deandre Ayton premier choix de la draft de de, de de draft 2018 Josh Jackson quatrième choix de la draft 2017 Michael Bridges drafté quasiment en loterie cette année Elio Kobo, notre français Dragan Bender quatrième choix de la draft 2016 faut, faut, on l'oublie et voilà, les autres sont un peu des, des joueurs que je connais un peu NCM mais on est trop dans le, dans, le, dans, le, dans le no man's land, donc on va rester sur ces joueurs-là pierre Et même déjà Elio Kobo
1: est, euh, est peut-être un peu délicat à mettre, même s'il si il joue Elio Kobo. Euh, bah, honnêtement, cette équipe-là, et c'est comme je l'ai dit au début de podcast, c'est que pour moi, il y a deux joueurs et deux potentiels euh, All-Star, voire all -NBA Team. Et après, euh, tu pas grand-chose tu sais pas quel joueur va réellement rester dans cette équipe dans le futur quel joueur sur lequel ils vont parier lesquels a vraiment montré euh, ben, des choses tout simplement euh, donc t'as Devin Booker qui progresse année après année, qui réalise des grosses saisons alors certes c'est peut-être un peu des stats dans le vide parce que Phoenix est la pire équipe de l'ouest et de loin euh, mais oui pire, pire NBA, NBA. Un... mais tu penses que déjà lui ça commence de l'embêter je pense de perdre autant de matchs euh, et
0: il avait dit l'année dernière que ne louperait plus jamais les playoffs.
1: Ah, bon, bah ça part mal. <rire> Mais euh, ouais, je pense que lui, tu peux parier sur lui, c'est sûr et certain. D'ailleurs, ce qui, ce, qui ce qui a été fait avec sa prolongation, euh, voilà, il pourra porter l'équipe dans le futur. tyton qui est le premier choix de draft ben, de l'année dernière, de dernière euh, qui est une vraie bête physique. Euh, Là-dessus, contrairement à peut-être Bagley... On n'a pas
0: trop eu ton avis sur Tyton. Oui, Qu'est-ce sur... que t'en penses de ce que t'as as lui,
1: Contrairement à d'autres joueurs qu'on a pu citer, type Bagley, c'est déjà un vrai poste 5. C'est un, une vraie bête physique. Il était peut-être en difficulté au début d'année pour défendre sur des autres bêtes physiques, notamment pour l'avoir vu pas mal de fois contre Steven Adams. Il avait énormément de mal. Mais il arrive. Il a dit du...
0: que c'était le joueur qui. qui l en interview, il a dit que c'était le joueur qui, le plus. Il faisait le plus peur. Ouais.
1: bah on a, plus on a, Ça se voyait qu'au niveau, tu vois, défense post-up, il avait du mal. Alors, certes, après, il était intéressant dans la protection de cercle, mais euh, tu voyais qu'il avait encore du progrès à faire là-dedans. Par contre, offensivement, il y a peu de monde capable de le tenir euh, vraiment physiquement. Euh, il est peut-être encore un peu brut. il va se développer, je pense, petit à petit. Il avait développé un petit peu un petit tiers. Euh, mmh. Il développe un peu un petit tiers à mi-distance qui est intéressant. Par contre, là où problème principal pour lui c'est comment il est utilisé en fait Phoenix est tellement faible que ça essaye de courir, ça essaye de tirer et ça perd souvent de beaucoup et Ayton a souvent pas le temps de s'exprimer, a pas le temps d'être a pas le temps d'être correctement utilisé sur le terrain et il a pas le ballon ou il est peu utilisé et au final c'est un peu du gâchis pour ce joueur là parce que jouer vite et essayer de marquer le plus vite possible pour le pour cette équipe là oui ça a du sens mais il y a Eton quoi il faut quand même le nourrir il faut quand même essayer de le faire progresser et c'est un peu une limite et d'ailleurs il s'est un peu plein je crois dans la presse ces derniers temps de son utilisation donc c'est toujours assez délicat quand c'est un premier choix de draft qui fait ça
0: Franchement, on, Tom en a parlé la semaine dernière, l'importance d'avoir un meneur correct dans le développement d'un de ces big men est essentiel. On voit Jaren Jackson Jr. qui a Mike Conley à ses côtés, ça l'aide. Et quand es Andre Drayton, lui, bah, il n'a personne à la mène. Il n'y a, a pas de meneur dans l'effectif des, des sets. Mm -hmm. Qui porte la gonfle Jamal Crawford, Tyler Johnson, Devin Booker bien sûr mais c'est lié Ils ont starté des matchs avec euh, D. Anthony Melton
1: à la main. Ouais. Et ouais. Puis c'est pas des profils de création pure ou de. Honneur collectif passeur. Voilà. Exactement. Enfin, je pense que par exemple, on a pris l'exemple de Colney avec Jared Jackson, c'est parfait pour mettre en valeur un joueur comme ça. Euh, bon, mais, mais alors. Jared Jackson
0: avec euh, Miles Turner et Sabonis, tu vois.
1: Ouais, voilà, exactement. Mais par exemple. Euh, euh, Devin Booker est quand même un scoreur et c'est un poste 2 plus qu'un poste 1 euh, Jamal Crawford ça a jamais été le créateur ultime et le gestionnaire surtout oui. ultime euh, et après c'est faible mm. comme tu l'as dit Tyler Johnson c'est pareil du coup il est pas en valeur en fait dans ce groupe là alors que je pense qu'il y a un gros 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 potentiel mm. et qu'il y a déjà même un bon joueur tout simplement et puis en voulant faire donner trop
0: de création à Devin Booker je pense que tu lui enlèves sa capacité de scoring en poste 2
1: Ouais, tu, ouais,
0: qui... tu le fatigues tu lui enlèves euh, des possibilités qu'il aura en catch and shoot des, possi des possibilités off ball où il pourrait être mis en vitesse, sortie d'écran Donc, en, en fait le problème des Suns c'est un problème de personnel à côté des, de Hayton, Booker, Stagretto mais c'est un problème de culture en fait j'ai l'impression mmh. on parlait voilà, de la confiance dans le développement de ce noyau par la franchise par le coach, j'ai pas l'impression malheureusement que Igor Koskov a changé grand chose en termes de culture non. pourtant il venait d'une culture sérieuse la culture de queen Snyder du côté du jazz
1: mais il y a toujours ce petit bah, dans le jeu des fois tu as des flashs où as l'impression qu'il y a des, nouveaux, des nouvelles choses où as des efforts de fait mais de manière générale bah, quand tu compares à ce qui a été mis en place à Atlanta ou aux Kings et bah, ils en sont très 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 loin et c'est même triste à voir alors qu'ils euh, bah, ont de la chance d'avoir drafté, drafté Booker euh, et pas si haut que ça et qui ouais, est en très vraiment loin. un très très bon ouais. joueur et qui est un très très bon joueur. Tu as Ayton, tu as enfin ce premier choix de draft. Tu dois capitaliser autour de ça, normalement. Quoi.
0: Mais c'est ça la question que je vais te poser s'ils vont drafter encore combien de temps dans le top 5 C'est
1: ça. C'est honnêtement. Euh... Voilà, s'ils sont premiers, là, ils vont prendre de Zion, tu im... imagines
0: Bah oui, parce que c'est le meilleur joueur de la draft et il n'y a pas de débat. Donc euh... Et là,
1: là tu auras vraiment, je pense, du personnel pour faire quelque chose, mais il faudra. quoi. Et mm. tu vois, là, je réfléchissais tu mets Diandre tu mets Hayton à Sacramento à la place de Bagley. Je pense qu'on mmh. parle pas de Bagley de la même façon qu'on en a parlé, et je pense qu'on parle pas d'Eton de la même façon. Mmh. Tu vois et c'est là où l'environnement est primordial.
0: Mmh, je suis d'accord. Mais c'est surtout aussi, à part voilà, Booker Hayton, je, tu voulais vraiment c'est sur ces deux jours là et je suis vraiment d'accord, parce que c'est le futur des Suns. Cette paire-là, c'est la, la paire ouais. future. Mais à côté de ça, on a beaucoup de déceptions quand même sur les dernières drafts. George Jackson, c'est un peu une de, un de mes gags dernièrement. Mais je suis désolé <rire> il est cataclysmique Joe
1: Jackson il est encore bon il pouvait pas être pire tu me diras mais il est un petit peu mieux ces temps-ci il a fait quelques passages corrects mais ça reste euh, pour l'endroit le, où tu l'as drafté est-ce que t'en attendais au mmh. moment de sa draft devant mais qui on est tu l'as drafté
0: même si c'est toujours, oui. toujours facile oui. de réécrire l'histoire
1: ouais ouais mais euh, c'est très compliqué oui. franchement
0: il y a en fait dans son jeu dans son attitude dans son il n'y a rien de positif en fait ouais
1: c'est oui alors l'année dernière ça a passé en partie parce que c'était un rookie parce que ça perdait mais au bout d'un moment là il doit il doit s'exprimer là. là il doit montrer au moins des flashs dans une équipe
0: rien qui dans une équipe où il, est, il a du temps de jeu des ballons parce qu'il est starter parce qu'il y a personne il doit montrer des choses et ce qu'il montre c'est pas beau on a, Dra on a Dragon mmh. Bender mmh. Est aussi, il drafté très très haut quand même est-ce que Dragon Bender il s'est dans sa troisième saison est-ce que tu le vois avoir un second contrat du côté des Suns <rire>
1: Est-ce qu'il aura un second contrat NBA ben, a... Non, mais
0: c'est terrible, mais la question mérite que... <rire> Je pense qu'il aura peut-être toujours ce pédigré. Tu vois, par exemple, un joueur comme Mario Ezonia oui. a eu un deuxième contrat NBA.
1: Oui, c'est vrai, mais. Pff... Honnêtement, ça devient compliqué parce qu'il a du mal à confirmer, pourtant il y a de la place.
0: C'est quoi son poste, Dragon Bender ben, C'est un 4. Un... Ouais, 4. Il joue 5 à hein, un des
1: points. Hein. 5, tu... je pense que peu d'équipes pariront sur lui en poste 5, oh, défensivement, et. Enfin, mmh. c'est pas possible le problème c'est qu'en 4 il va être aussi négatif défensivement mais au moins il pourra peut-être te mettre des tirs mais il a énormément de mal à confirmer les espoirs qu'on avait au autour de lui et c'est ce que mm. voilà c'est le tu vois t'avais Porzingis, ben t'as Bender c'est les deux côtés du de développement tu vois un, un petit peu <rire> le profil
0: mm. ouais je suis d'accord totalement ouais, Jackson Bender c'est vraiment les deux, ce qui, ce qui s'apparente comme les deux gros ratés ouais avec Marquis Chris avec Marquise Chris qui n'est plus
1: de quand, quand deux années tu draftes euh, tu draftes deux postes 4 très haut et que tu n'en as plus aucun dans ton effectif juste après et qu'il n'y en a aucun qui est devenu même un, un joueur correct NBA ah
0: bah les drafts en fait si on fait si c'est un peu drôle parce que si on fait les drafts 2016-2017 ils draft euh, Josh Jackson Bender euh, Chris et ils échangent Bogdan Bogdanovic aux Kings pour aller récupérer euh, Marquis Chris voilà ouais. voilà <rire> Je veux pas me moquer, il y a tout ça, il n'y a pas de souci mais voilà. Et c'est un peu compliqué. Et pareil, ce qu'ils ont fait avec Philadelphie euh, 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 dans la dernière draft, c'est-à-dire euh, échanger un pick qui a beaucoup de valeur, suite de Miami, dans deux saisons, trois saisons, pour aller récupérer Michael Bridges, d'accord, qui est un joueur intéressant, mais ça fait encore un, un 3 de plus, avec Josh Jackson... T.J. Warren qui est, pas dans ce... qui est le troisième meilleur joueur de cette équipe T.J. Warren hein, mais qui est pas dans cette classement ce... ouais. parce qu'il a eu son deuxième contrat tout simplement et, do... et qu'il est... Qu est trop âgé et voilà Michael Bridges pareil, il a aussi des difficultés à confirmer alors que voilà Villanova c'était un joueur extrêmement propre l'an passé mais voilà encore des problèmes et puis je sais pas Elio Kobo, je ne sais pas t'sais... je te prends toujours pour notre euh, expert européen alors que tu ne je regarde plus le voilà. du tout <rire> ça mais Eli Okobo qui était un joueur que j'aimais bien à la draft mais qui voilà euh, qui n'a pas le bagage pour euh, être un bon meneur à côté d'Ayton pour le développer mais qui en même temps pali euh, paye les, les mauvaises gestions, les, les joueurs pas, pas top mmh. à ses côtés
1: quoi. T'aurais un meneur déjà correct et t'aurais Okobo en sortie de banc sur 10 minutes pour, mmh. pour son développement, ok. Mais là, quand il y a des matchs, il est titulaire, jouent joue beaucoup, c'est pas possible. Et c'est un peu la même chose pour Bridges. Euh, en plus, ils sortent Villanova où t'as un groupe fort, t'as un... une équipe qui joue bien. Académie de jeu, ouais. Voilà, voilà. Et t'arrives à Phoenix. Je pense que c'est compliqué pour un joueur comme lui de s'adapter. Mm. Et, par contre, Bridges, tu vois, on n'a peut-être pas parlé dans le, dans le noyau de joueurs, mm. mais au moment où Phoenix sera peut-être un peu meilleur, peut-être avec le choix qui arrive l'année prochaine, et s'ils arrivent mm. à, à drafter intelligemment et à faire des trades intelligents, lui il pourra être intéressant, mais dans un collectif qui est établi, en fait. Mm. Pas dans un. Oui, je suis d'accord. Ouais. Euh, pas, pas, pas dans ce qui se passe actuellement. Mm. Oui, ça sera un, un joueur de complément utile, défensivement,
0: capable de mettre des tirs. Voilà, ça sera un ouais, genre de joueur. Et ouais. tout le monde a besoin de ce genre de joueur. Il ne faut pas non plus empiler les, les superstars et les joueurs qui ont besoin du ballon, mm. parce que. Tu peux plus jouer après. Voilà. Phoenix, voilà, on les a mis à part parce que leur situation est à part, leur gestion de ces joueurs-là est à part. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils gagnent toujours pas beaucoup de matchs, en quelque sorte. Ça, c'est <rire> hein. la constante. Ça, la constante <rire> parce que Atlanta, Sacramento, avant la saison, je pense qu'on aurait pensé qu'ils gagneraient moins de matchs que Phoenix. Hein.
1: Euh, potentiellement, ouais.
0: Et Atlanta a deux fois plus de victoires que Phoenix et les Kings, quasiment trois.
1: Ils sont à 50-50 voilà. et ils sont presque au play-off.
0: C'est euh... un peu délicat. Dernier groupe de ce, de ce podcast, Pierre, c'est un peu le groupe Popourri Fourre-Tout. C'est de... <rire> ça, en quelque sorte. Ils n'ont pas rempli un peu les catégories des les trois, premiers... les trois premières catégories, en quelque sorte. Trois... Les... Les... Voilà. Donc, on oui. les a mis ensemble. Sachant que moi, au début, je voulais aussi parler des Clippers, mais bon, et Si on allait prendre 4 heures, donc on ne parlera pas des Clippers. <rire> On va parler du Magic, des Nets et des Bulls. Alors, je te laisse le choix, Pierre, par qui tu veux commencer.
1: Peut-être commencer par les Bulls, qui sont intéressants. Alors, ils souffrent un petit peu de notre délimitation de Young Corps, parce ouais. que Zach Lavine et Autoporteur. Ça en fait indirectement partie, mais ils sont dans leur deuxième contrat. On a euh... essayé de ne pas les mettre dedans. Voilà, on a essayé de pas les mettre dedans. On a essayé de vraiment prendre leurs jeunes joueurs. Donc, ça va se résumer à Laurie Markkanen, Wendell Carter Jr., Chris Dunn mmh. et mmh. Euh... Chandler Hutchinson. Chandler Hutchinson. Euh, là, actuellement... Euh, Laurie Markanen montre de très bonnes choses il avait montré de très bonnes choses sa saison rookie euh, il avait une grosse blessure il revient très bien il stats. il met des tirs il a droit, est à droit c'est un très fort attaquant mm. euh, défensivement il y a peut-être encore du progrès à faire mais ça à Chicago c'est dur honnêtement ouais. euh, mais il apporte vraiment à cette équipe là et ce sera vraiment je pense un joueur très important pour eux dans le futur et pas inintéressant à côté d'autoporteur et de Zach Lavin mm. euh, voilà euh, Wendell Carter Jr. Euh, il avait fait un très bon début de saison il s'était montré très intéressant pas trop mal utilisé en plus par cette équipe là euh, et puis il a souffert d'une blessure je crois et là on je sais même pas s'il est revenu mais c'est beaucoup plus compliqué euh, ces derniers temps mais euh, ouais lui il sera aussi intéressant et il avait une bonne réputation euh, il avait une bonne réputation au début de saison en tout cas et je pense mmh. qu'il pourra lui aussi être intéressant
0: avec Mark surtout ouais, ouais, ouais. tu parles du manque de défense de Mark Kanen, Carter mmh. c'est un joueur qui peut apporter ça à ses côtés au poste 5
1: ouais donc si lui il arrive à être un peu moins fragile physiquement euh, pour continuer de progresser euh, voilà ça serait, il serait fortement intéressant mais euh, après Chris Dunn et Chison c'est quand même une classe largement en dessous mmh. Chris Dunn s'est déjà fait un petit peu bourlinguer de, de Minnesota il est plus est âgé est-ce est que ça sera vraiment un meneur titulaire je pense pas en sortie de il sera peut-être intéressant pour eux mais du coup tu paries pas vraiment sur lui mmh.
0: bah, dans la démographe que j'ai faite je leur ai donné un meneur aux Bulls parce que c'était après tu te manques si t'as pas le, la possibilité de drafter Zion ou, mm. ou RG Barrett par exemple je pense pas que Chris Dunn est un meneur en fait qui, qui, va, qui va potentiellement être titulaire dans le futur des Bulls dans, il aura 25 ans dans un mois Chris Dunn mm. c'est quand même c'est à dire qu'il a il va avoir quasiment 6 ans de plus que Carter Junior et Mark Hannon et 5 ans de plus que Mark Cannon, donc c'est c'est compliqué mais comme tu as dit c'est un peu plus délicat parce que j'ai ai aimé les acquisitions de Lavigne et de Autoporter dans cette équipe là c'est vrai enfin l'acquisition de Lavigne bon ils se sont sentis obligés de le ressigner parce que c'était un des joueurs majeurs du deal de Jimmy Butler donc tu as souvent cette tendance à les ressigner re même surpayer parce que tu veux pas te dire que tu as, as échangé ta star pour rien mais Zach Lavigne bon il stats il est là il il fait il, il fait des, il fait ses stats quoi. Il fait ses stats, il, il met des, il met des paniers, il est toujours euh, pas très bon dans la création, je trouve. Et défensivement aussi. Donc c'est très genre, très 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 unidimensionnel. Mais voilà, si on veut parler de Rui Marcagne, je le trouve très intéressant. Personnellement, ce, ce qui monte depuis un mois et demi, c'est c'est vraiment fort. hum
1: mm après pour revenir sur Lavigne jusqu'où ce joueur là peut aller on sait qu'il a un gros talent offensif il a des qualités athlétiques euh, il a progressé dans, dans, dans ses capacités à aller au cercle il a un bon tir offensivement je pense que on le sait il est capable de scorer il a un gros potentiel mais s'il arrive à être un peu plus complet et notamment défensivement euh, ça pourra être un bon joueur en fait il reste jeune il a eu un développement peut-être un petit peu tardif à Minnesota où c'était compliqué il y avait des gros joueurs autour de lui il a eu une grosse blessure euh, tu c'est pas scandaleux de parier sur lui et pareil pour autoporteur. tu le sors d'un environnement compliqué euh, c'est un joueur qui avait un gros contrat qui avait quand même montré des choses qui a un profit très intéressant euh, tu vois pour encadrer en plus tes jeunes mmh. qui sont eux aussi mmh. très intéressants bah, pourquoi pas je pense que Chicago est dans une meilleure situation qu'on pouvait imaginer ouais. il y a quelques temps voire un an ce de... qui est ouf
0: avec Zach Lavin c'est qu'il est plus jeune que Chris Dunn tu vois
1: ouais voilà
0: parce qu'il a fait qu'un an à UCLA et qu'il a été drafté en deux ans avant donc c'est il est en fait en, en termes de contrat, c'est un peu vache parce qu'on le met pas. Mais si on le met pas, on devrait pas mettre Chris Dunn aussi, tu vois. C'est mmh. plein de questions. Ce qui est sûr, c'est que le futur des Bulls, ils ont un pic qui va être haut cette année. Les dernières drafts, si on le, elles, ont pas été, elles ont pas été ratées, Markkanen, Carter Jr. à la place où ils étaient, c'était ce qu'il fallait faire, je pense. Et ouais. c'est ce qui a été bien fait. Ils payent des drafts ratés un peu avant, en fait. Des, des drafts mm, où mm, ils ont bon je reviendrai pas sur, sur l'échange McDermott contre Nurkic et <rire> mais voilà les choix de Denzel Valentine euh, les choix de même Bobby Portis qui est plus dans l'effectif qui a été utilisé pour récupérer autoporteur ils payent ouais. un peu plus ça parce que les drafts ont été faits dernièrement et donc le, 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 le noyau récent est, est intéressant du côté des Bulls
1: ouais et je pense qu'ils ont rattrapé euh, mm. leur, leur mauvais choix de draft par des trades qui étaient pas était efficace, on va dire. Enfin, ouais, quand tu récupères, ouais, voilà, surtout le dernier d'autoporteur contre Jabari Parker que, qui était moyen et Portis qui était plus dans les plans, rien de scandaleux là-dessus et, euh, et c'est intéressant pour eux d'avoir fait ça. Après, il faudrait qu'ils évitent de gagner trop de matchs actuellement, euh, ouais. qu'ils se tanguent vraiment. Euh, je prends l'exemple du match d'hier contre Boston, mais euh, ouais. c'est le genre de match qu'il faut qu'ils perdent parce qu'ils doivent aller chercher un top joueur. Et comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, s'ils n'ont pas un prospect que tu ne peux pas laisser passer, ils doivent prendre un meneur. là.
0: Mmh. Parce que, oui, en fait, le, le cinq, euh, les 4 joueurs qui, que tu peux avoir dans un 5, Lavine, Porter, Mark Carter, c'est intéressant. On peut pas dire l'inverse. Franchement, c'est ouais. intéressant. jean le Hutchinson, lui, c'est un rookie, drafté fin de premier tour, il a du mal. Mais bon, on le mentionne parce que c'est un rookie du premier tour. Donc, euh, et, vu dans une équipe qui perd beaucoup de matchs, il peut avoir des possibilités de temps de jeu donc, et se montrer, donc voilà c'est pour ça qu'on l'a mentionné est-ce qu'on parlerait pas d'Orlando si l'institut euh... Charles Xavier
1: comme je l'avais surnommé il y a un petit moment
0: la, meilleur sur... un des meilleurs surnoms de tous les <rire> cas, <je> pense. <rire> le corps de jeunes d'Orlando encore une fois c'est comme Chicago c'est un peu vache parce qu'il y a des joueurs Aaron Gordon n'y est pas par exemple parce qu'Aaron Gordon a été prolongé donc, donc le corps se limite à Jonathan Isaac, Mobamba, Markel Fulz Pierre, oui on va peut <rire> <dessus>. <rire> encore. Et bah on va Wesley Wundu, parce que Wesley Wundu, il est dans la rotation en tant que Sophomore. Donc il est dans ce. Si on met Ariduals dans un dans ça, Eli Kobo dans un autre, et voilà, on doit, se met... on doit mettre Wesley Wundu, le... le shooter gaucher, le joueur gaucher de Dorlando. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as envie de parler en premier, Pierre, dans ce, dans, du côté d'Orlando et de la mm -hmm. politique du Magic
1: bah, Déjà sur leur politique, c'est assez spécial parce que tu as des joueurs rookies ou des joueurs draftés qui sont des projets à long terme. Euh, Bamba, Isaac notamment, c'est des joueurs qui vont mettre du temps à se développer, qui ont un très gros profil athlétique, qui vont devoir se développer sur le jeu, enfin voilà, pas mal de choses. À côté de ça, tu as quand même des joueurs confirmés qui sont intéressants. Vous savez vite chez All Star cette année, Taron Gordon qui a signé ouais. un gros contrat et qui est... Mm. Bah, qui est potentiellement leur futur même s'ils si ne passent pas encore ce cap-là mais ils, ça peut être leur futur voilà, tu as des joueurs de qualité, hein, tu as Fournier qui reste un bon genre NBA, mais euh, du coup tu as un peu une différence entre leurs rookies qui sont pas prêts tout de suite et des joueurs, bon certes, qui sont peut-être moins désirables à Orlando, mais qui restent corrects et qui leur permettent d'être là où ils sont maintenant, c'est-à-dire au port des playoffs et d'avoir un joueur All-Star Game mmh. euh, si on doit revenir maintenant, je prends l'exemple d'Isaac, c'est un profil, le profil du joueur moderne, athlétique, qui peut jouer, le défendre sur tous les postes, enfin, voilà. Mais sauf qu'il a des limitations encore, qui, euh, qui sont trop flagrantes, quoi. C'est-à-dire que quand il, au niveau du tir, c'est compliqué. Quand il a la balle en main, euh, si c'est pas juste driver pour aller marquer c'est assez compliqué aussi donc ça c'est des choses qui viendront sur du long terme là où il se montre intéressant par contre c'est quand il court quand c'est du de l'open court et qu'il a la balle il est capable mmh. de faire des choses quand défensivement il se montre intéressant parce qu'il est long et tout mais il a encore des limites trop grosses pour l'instant pour, euh, pour apporter complètement à cette équipe là et ça prendra du temps c'est un peu la même chose pour Bobamba hein, qui joue peu euh, qui lorsqu'il que... rentre souvent prend voilà lorsqu'il rentre souvent prend des rebonds mais des contres mais quelques dunks mais voilà des fautes aussi oui. parce que c'est très naïf et très frustre ça. Euh, et tu vois tu vois pas encore complètement son petit tir qu'il a un 3 points qu'il est capable d'avoir ses oui. mains et fin, tu vois, ça va mettre énormément de temps et après, il y a le cas ce qu'on a déjà parlé beaucoup dans ce podcast et qui est une incertitude. Donc, c'est des paris sur le long terme dont tu es incertain, alors mm. que tu aurais déjà tes joueurs confirmés à côté. en fait C'est ça qui est un peu dommage mm. pour cette équipe-là. C'est ça.
0: Il... Les, le Magic et le meneur, et poste de meneur, c'est un peu mon, mon dada. Après, avoir dit Augustine ça peut permettre de bien développer Mobamba Isaac, parce que c'est un joueur... Si sait jouer le pick and roll, c'est un joueur, c'est un meneur passeur. Mais bon, mmh. dans ton 5 c'est délicat, je trouve. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut, il faut, il faut, il faudrait remédier à ça du côté du Magic. Mais moi, en fait, j'aime bien ce qui se passe du côté d'Orlando. Tu vas récupérer Fultz. Alors, on compte pas grand chose en quelque sorte, parce que mmh. bon, Jonathan Simmons, c'est un tour de draft. Tu tentes. Tu sais que tu t'es raté au poste de meneur avec Elfried Payton. Tu sais que tu t'es raté en surpayant des vétérans tu que tu t'es raté en, en, parce que en fait, les, les meneurs que tu voulais peut-être à la draft avaient été pris et donc tu as dû te mettre ouais. sur d'autres joueurs, pour ça qu'ils ont un peu assemblé les, les volatiles Isaac, Bamba, Gordon <rire> c'est des, des joueurs très très, 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 années, très différents euh, des, de ce qui se fait en NBA et, et donc déjà ça a une limitation parce que déjà les joueurs ne peuvent pas tout le temps jouer à leur poste ouais. je pense à Ron Gordon je pense à Jonathan Isaac Surtout avec vous je trouve que ça peut-être pas à la saison que, à, de, que fasse vous je trouve que ça fait moins de temps de jeu au poste 5 pour, pour Mo Bamba par exemple, Jonathan Isaac sur des, des temps de jeu en tant que sur un, un small ball 5, peut-être un peu moins, mais j'aime bien ce qui, fait du ce qui se fait du côté d'Orlando, il y a une bonne alchimie je trouve, il faudrait juste que Isaac et Bamba ne se blessent pas, parce que c'est des joueurs qui ont des problèmes, de, des problèmes physiques, qui ont des profils physiques, qui peuvent être euh, touchés par les blessures j'aimerais et Fultz j'en parle pas parce que c'est autant physique que mental donc ouais. c'est beaucoup d'incertitudes mais ça peut fonctionner et ça peut être un, un noyau intéressant
1: après tu vois eux, ils ont aussi deux problèmes c'est que pour l'instant ils n'ont pas drafté forcément intelligemment dans le sens où les feats sont pas optimales ouais. euh, tu vois bah, on t'a parlé de Gordon mais si tu l'inclus dedans euh, pour faire jouer Gordon Bamba et Rizak en même temps ouais. pff, ouais, je, je le vois, ouais, je, je le pense vois mal Ils faire essaieront ça.
0: toujours d'avoir deux sur le terrain ensemble. Ouais, ouais. Le futur.
1: Mais tu vois, c'est pas optimal. Euh, après, leur général manager, et pendant un moment, il sait quand même assez n'importe quoi. Euh, ouais, on se souvient de montrer du... ses bords. De... Ouais, on se souvient du board. Enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient assez, euh, enfin, assez affligeantes. Donc euh, là-dessus, ils ont pas une image exceptionnelle. Mm. Euh, voilà, alors que, est-ce qu'il n'y a aussi pas une cassure? Enfin, J'imagine pas qu'il y ait une cassure vraiment, mais tu as quand même, comme je l'ai dit, une différence entre ben, les joueurs confirmés, qui sont en fleur de l'âge, et ouais. leurs prospects à long terme. Et je trouve ça dommage, en fait, dans cette équipe-là, qu'ils n'ont pas réussi à, à mixer les deux correctement. Ben là, le, leur été va être très intéressant. Quid de Vucevic Est-ce qu'ils vont se positionner
0: sur un, hum. un meneur à la draft ou à la free agency Parce que pour l'instant, ils ont un choix de draft loterie, vu qu'ils ne sont pas en playoff. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce choix de draft ouais. Sûrement qu'ils qu prennent un extérieur hein, parce qu'il faudrait au bout d'un moment le... qu'ils qu fassent ce choix-là. Donc...
1: Ouais. Voilà. Un, 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 un ou deux, c'est obligatoire. Avec un ou deux, c'est obligatoire. Si ferme,
0: en tout cas, on voulait mentionner le Magic parce que, en vrai, quand tu draftes en loterie pendant 2-3 ans, tu vas sûrement être dans ce podcast parce que tu vas avoir des jeunes et, mm. et même si tu perds des matchs, on va essayer de voir des flashs, voir des choses. Donc, on, on, on veut parler du Magic. Une équipe qui n'a pas eu le choix de draft en loterie. Et qui gagnent des matchs,
1: mais qu'on met quand même dans ce podcast, c'est les Nets. C'est fou de les voir là en fait. Hein. Ils sont là. On va être honnête parce qu'ils ont réussi via des trades à, à avoir des bons joueurs. Bon, c'est l'exemple de D'Angelo Russell, mais euh, voilà, qui fait pas partie de, de du, du noyau comme on l'entend, mais c'est l'exemple même. Et aussi parce qu'ils ont réalisé des vrais styles à la draft en fait. Parce que quand tu vois un Caris LeVert, ce qui était un gros pari, quand tu vois même euh, Allen, c'est Jared Allen, tu, Kuro aussi commence d'apporter, euh, Ollis euh, Jefferson. Jefferson, qui était très important il y a, l'année dernière, au, au Nets, un petit peu moins cette année, mais qui est encore là. Ils ont réussi, en fait, avec une situation critique, on va dire, parce que faut le dire, les Nets, à un moment, c'était catastrophique. Et, euh, ils ont réussi à s'en sortir, être une des équipes actuellement, bah, une équipe en playoff, pour l'instant. Euh, d'ailleurs ils ont gagné un gros match hier dans cette optique là euh, à Charlotte mm. euh, une équipe avec un joueur all-star qui est encore jeune qui a encore une grosse marge de progression payer, et... ouais et avec euh, ben bah, voilà quand même enfin euh, euh, ça fait plaisir à voir en fait les nets comme ça parce que tu te dis ils peuvent aller assez haut assez rapidement aussi mm. totalement Caris Levert joueur euh,
0: très souple qui a, qu a baissé la draft du fait de, de soucis physiques j'arrête à qui avait baissé parce que, comme un peu tous les intérieurs de Texas depuis 3-4 ans, il, il est drafté plus bas qu'il ne le devrait. Miles Turner, c'était un peu pareil. Hein. Miles Turner, Jarrett Allen, mm -mm. c'est un, un peu le problème. Mais qui, franchement, Jarrett Allen, en termes de 5 Rim Runner, euh, deuxième année, il fait des choses très très très, très, très fortes. Hein. Ouais. Moi, il puis,
1: tu vois qu'il est prêt à défendre contrairement ah, à oui. beaucoup de jeunes joueurs actuellement, lui il a mm. pas peur il protège le cercle, c'est pour ça souvent qu'il est sur les posters aussi ah, il y va. Euh, offensivement il, tu, il a adapté à son rôle j'en je avais, avais parlé une fois j'aimerais bien le voir faire plus de choses mais dans ce qu'il fait actuellement il est très bien et euh, je trouve qu'il est bien utilisé aussi honnêtement euh, mm. puis tu vois on en a même pas parlé mais Dinwiddie est loin d'être vieux aussi
0: Dinwiddie est loin d'être vieux, il a été, a été relancé parce que il n'avait pas été euh, euh, il... Il a, il était indésirable à Trois. Bon.
1: Oui, il a joué en, en G-League, G -League, ouais. il a été prolongé. Joris, enfin, c'est pareil. Il une belle histoire en quelque sorte. Ouais, une... Des... Quand il était à Cleveland, de... obligé, mais... tu savais pas que tu avais joué à Cleveland. Ça, ouais. plus âgé, qui avait été... été
0: drafté au second tour l'année où LeBron arrive aux Cavs et qui sirait le banc en quelque sorte. Ouais. Et qui se retrouve mm, à être mm. un des meilleurs shooters de la ligue. Jefferson, qui est un Ce profil ouais. vraiment euh, de un peu différent capable de défendre capable de créer un peu balle en main Kourouch, qui est un fort shooter sans avoir des hauts choix de draft ils ont réussi à se créer une petite ossature
1: ouais, là, là on peut renvoyer euh, vous pouvez réécouter le podcast sur les nets qu'on avait fait on avait parlé de la ouais. complémentarité c'est peut-être Hollis ouais. Jefferson qui est hein, peut-être plus dur à voir dans cette équipe-là. Mm. Euh, mais là, tu vois, tu as le retour de Caris lovert qui fait énormément... Ça fait plaisir de le voir ici, dès maintenant, avant les playoffs. C'est un joueur apprécié, Carice, Ouais, apprécié. Bah, je pense que beaucoup de monde l'appréciait parce qu'il faisait mm. un très bon début de saison, il était très beau à voir jouer. Mm. Euh, il, en plus, il payait pas de mine. Enfin, tu vois, tu un... avait l'air d'être un bon gars, et tu vois, quand sa blessure, ça apporte en plus de la sympathie, entre guillemets, mm, et de le voir bien. arriver, revenir en forme. Donc là, ça va peut-être mettre un petit peu de temps, mais ça va apporter un petit plus à cette équipe-là et honnêtement moi j'ai envie de voir les Nets réussir parce que c'est une équipe qui a fait des mauvais choix et qui leur regrette je pense alors qu'il y a une vraie identité je pense qu'il y a des jeunes joueurs intéressants et honnêtement ils font plus plaisir à voir que les Knicks hein. mais vraiment
0: ah oui mais ah, ça il n'y a pas de débat Sur... Oui, <rire> ils ont une défi. Ils... surtout qu'ils ont eu des situations plus difficiles que Enix. Enix nix se ah oui, sentent eux-mêmes dans, dans la, dans la, la mouise en quelque sorte les nets c'est une mauvaise décision à hein. un moment clé qui a flingué la franchise pour une demi-décennie quasiment donc euh, ça fait vraiment plaisir et comme tu l'as dit on les a mis un peu avec le Magic et les Bulls dans cette case un peu OVNI en quelque sorte ils n'étaient pas trop dans les autres cases donc on les a mis ensemble eux par contre ils vont vraiment être différent des, du Magic et des Bulls parce qu'ils ont des contrats max à offrir cet été.
1: Ouais, et ça va être dès maintenant, ils vont devoir choisir leur politique à long terme. Je pense que D'Angelo va avoir un gros contrat, ils vont vouloir garder, c'est quasiment sûr et certain. Le cas d'Inuidi a été géré. Euh, voilà, il y aura plus, à mon avis, euh, bah, oise Jefferson, ça va être plus compliqué. Euh, mais petit à petit, eux, ils vont avoir des choix plus rapidement que les autres équipes à venir et ils vont pas avoir de gros choix de draft qui arrivent aussi. Eux, ils vont devoir drafter, comme ils l'ont fait ces dernières années, intelligemment. Mmh. Euh, et ça va être peut-être plus dur pour eux de continuer dans cette voie-là. Ils auront peut-être moins de prospects qui vont arriver.
0: Oui, il va falloir être plus intelligent. Mais bon, il, Sean Marks a réussi à prouver que, depuis qu'il est là, il a réussi à il, il, il identifie extrêmement bien les profils ouais. qu'il veut. Complètement. Qu Atkinson est un, est un coach très intelligent, qui sait ce qu'il veut mettre en place. Et il prend les profils a, qui, utilisables pour son système. Ils ont quand même le choix de Denver au premier tour cette année, ils ont le leur, ils ont le choix des Knicks au tout début du deuxième tour, donc ils peuvent aussi faire un package pour monter à la draft, chercher, vraiment identifier un profil qu'ils veulent. Franchement, les Nets, il y a beaucoup, beaucoup de positifs pour eux et on voulait les inclure parce que c'est toi qui as vraiment insisté et mentionné le fait qu'ils étaient dedans et après mieux réflexion ils sont dedans et c'est super intéressant parce que toutes les autres équipes sont là parce que elles perdent un peu des matchs et elles ont réussi à accumuler des choix en loterie, eux c'est l'inverse en fait ils ont pas de choix en ouais. loterie, et ils ont quand même réussi à se faire un corps de jeunes joueurs, un noyau dur et ça prouve la force des scouts la force de, de Sean Marks, la force de Kenya Gidson ouais, qui est vraiment très très forte depuis qu'ils ont, qu ont pris un peu les nets euh, en main
1: Ouais, donc c'est là aussi que le choix des, du GM, du coach et comment c'est mis en place, voilà. c'est indispensable
0: ça, le critère d'évaluation de, 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 de la confiance dans le développement a vraiment été bénéfique et honnête. Dans, dans,
1: dans Parce le que travail. si on devait résumer, en fait, leur seul haut choix de draft dans cette équipe-là, c'est d'Angelo Russell qui a été obtenu via trade. Mmh. Les autres, c'est pas des lotripiques, c'est pas des hauts prospects en sortie d'université. Enfin, ouais. c'est voilà, c'est bien drafté intelligemment, tout simplement.
0: Souvent, ouais, c'est souvent pas des freshmen à part Jared Allen. Ouais. Ouais. C'est pas des mecs hyper hypés non plus, donc c'est ouais, extrêmement intelligent, c'est extrêmement bien fait et, et c'est pas comme les autres les équipes, donc c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler. Je pense qu'on a fait le tour Pierre, on a ah, vraiment hein, passé du temps sur ces, sur ces jeunes équipes, il n'y a rien d'autre que tu veux rajouter ou tu veux parler du concours de Dunk d'Amidou Diallo ou quelque chose de <rire> d'autre.
1: On a déjà mentionné Zach Collins qui n'était pas très bon au concours je vais garder ma, ma joie John Collins pardon Jason, John Collins, John Collins euh, qui... je vais garder ma joie de la victoire d'Emile Diallo pour moi t'as raison bah, en tout cas il, <rire> il a quand même dunké sur le, ce bon vieux Shaq donc
0: euh, c'était quand même intéressant tandis que Dennis Smith a eu du mal à sauter au dessus de D-Wade je dis ça
1: oui je dis rien non mais Dennis Smith fait pas la taille de Diallo euh, <rire> <Bon>. <rire>
0: ça sent les il y, y a eu du grabuge je pense en tout cas, c'était un... un plaisir de faire cet épisode. Assez long et ouais, assez dense. On a pu discuter de pas mal de choses, pas mal d'équipes, pas mal de situations. On a essayé, comme tu as dit Pierre, d'insister sur les rookies quand on a pu. Parce que de base, ce qu'on voulait faire, c'était parler des rookies. Donc, euh, on a essayé d'insister sur eux, sur leur jeu. On n'a pas parlé de Dallas. Juste Dallas, parce qu'en fait, Porzingis va être prolongé. Et il va avoir un contrat très très cher. Et mmh. on aurait pu les mentionner parce que, voilà, Doncic, Brunson, Finney-Smith. Mais bon, à part Doncic, c'est
1: des joueurs de, de moins de qualité. C est, c est, moi, pour l'instant, la seule certitude qu'on a de Dallas, c'est Doncic. Et ça fait un peu comme Utah, où tu pourrais juste parler de Donovan Mitchell. Et ça fait pas un vrai noyau, c'est juste...
0: Voilà, on voulait vraiment insister sur le nombre, en fait. La quantité... De, de, de... Des, des noyaux à 3-4 joueurs mais un peu plus parfois donc c'est pour ça qu'on n'a pas mentionné Dallas même si voilà Sitch fait qu'ils auraient pu être mentionnés ça c'est clair Pierre c'était un plaisir est-ce qu'on va se retrouver est-ce qu'on va dis nous ton actualité je sais pas est-ce qu'il y aura des
1: des épisodes de ton, <rire> de ton podcast recenrole bientôt, je sais pas les, les gens t'écoutent. Euh, on, on attend le, les, les nouveautés, peut-être un petit qu'on aura un peu plus de, de contenu sur Marquis sur Mar -Yves, Maurice. Marc
0: -Yves Maurice euh... va être la, le sujet principal d'un épisode,
1: c'est magnifique. Ouais, c'est, il euh, peut-être, il sera un des sujets, en tout cas c'est sûr et certain. Euh, et puis après, on en fera un quand Paul George sera MVP. Voilà. D'accord. <rire> j'attends cet épisode alors Markif ce que tu as dit est déjà ad adoré par les fans de Casey oui parce qu'il il met des coups et ça on adore Casey surtout si c'est sur des joueurs du tas ah, on apprécie particulièrement ouais. il y a une petite rancœur vis-à-vis de, de, de ah, ah, passer, mais je pense qu'il y en a une entre eux, les joueurs déjà et ça va être des matchs tendus je pense jusqu'à pendant pas mal de temps mmh. euh, voilà. Et Markif Maurice s'est fondu comme mmh. un
0: un poisson dans et on, on
1: notera que tu ne que ton client, ton cher et tendre client Patrick Patterson ne voit plus le terrain. Oui, <rire> du coup, il,
0: oui, il a, il a demandé son trade, mais bon, il a pas non plus la l'influence d'un Paul George ou d'un Jimmy Butler quand il demande son trade. C'est un, euh, un peu compliqué. Et pas de patte, on va on verra. Parce que Marquise Maurice c'est pas non plus l'assurance tout risque. Non, c'est sûr. On verra. En tout cas, voilà, c'était un plaisir. N'hésitez pas à partager le podcast, commenter, nous donner voilà, ce que vous en pensez sur notre classement. Ce n'est pas vraiment un classement, mais sur les différents critères, les groupes d'équipes qu'on a, qu a réussi à isoler, les questions et, et tout. Voilà, si vous avez des, des remarques aussi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et bah, moi, je vous dis salut à plus. Salut.